0: Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs dans Underscore. J'espère que vous êtes confortablement installés. Euh, cette émission a eu lieu malgré ce que vous entendez, à savoir euh, le décès, le décès de, du, du présentateur, <rire> du, du, du joueur français. Je suis malade et pourtant, et pourtant on a décidé de maintenir parce qu'on avait trop de trucs à vous raconter déjà. et On avait des trop beaux invités, notamment Bastille, qu'on est trop content de recevoir. Comment tu vas Bastille Bonsoir, ouais, ça va très bien, merci
2: pour l'invitation. Je suis très honoré ça de revenir. Fait longtemps. Bah Moi, j'étais venu à l'époque du studio euh, dans les anciens bureaux sur euh, table. Physique. Sur table. Ah Il oui. y a eu canapé, puis table. Ah oui. Puis j'ai loupé la génération. la chrono
3: <rire> la, chronologie la chronologie
0: du,
2: des du mobilier. Table fond vert, et là on retourne en canapé fond vert. Donc voilà. Je redécouvre ah ouais. ça. Une nouvelle émission bien. à chaque fois. Finalement.
0: Tout bouge, tout, tout bouge en fait. Hein. Ouais. On ne on s'arrête plus. Tu sais
2: jamais, te, jamais. Tu C'est sais pas t'arrêter sur une version. Tu, tu C'est peut-être
0: un problème. L'amélioration continue. C'est du. Euh, test bon. and learn ouais, ouais <rire> mais tu, quand tu dis ça t'as instantanément envie de décéder donc <rire> c'est vrai problème... que le test and learn mais, mais dans, le, dans Améliorer la construction continue il y a il y a amélioration et alors que parfois nous on a des petites régressions, ah ouais on a remarqué. Ouais. Tu penses à quoi Ça arrive, ça arrive. Je ne te, te dirai pas pour pour pas nous foutre la honte, mais ça arrive qu'on régresse. Par exemple cool. la musique de générique. Par exemple. Voilà, tu vois. Ouais, moi je
2: l'adore. C'était <rire> la pub d'Arriva. Voilà. Non non, mais il n'y a pas eu de musique pendant le générique, je crois.
0: Oh oui non, bon, mais c'est
3: détail pas <rire> <garanti>. <rire> Il est Basti, il est. bastille, par contre. Ah oh, comme ça. Oh, hein. Comme ça. Oh. Non par
2: contre. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu en live. Vous êtes beaucoup plus détendu. Ah oui Ah oui, parce que oui, avant vous étiez peut-être un petit peu stressé par vrai. des petits
0: bugs Très peu de stress Maintenant c'est trop, oh, il n'y
2: a pas le son Bah vas-y, on voit. bonjour à tous, hein. bravo On est en live Oui, oui, c'est vrai Tu
0: vois, on a fait une saison complète Où on avait une fois sur deux du paquet loss ouais. euh, Oui, ça, euh, ça. Et où juste on ne pouvait pas communiquer avec l'internet mondial en fait. On se souvient très bien, ouais. Et donc, euh, pour nous là, on est, dans, dans, euh, on est passé de l'âge de bronze à, à l'ère moderne tu vois. Une <rire> Oh là là, on est déjà bien Bon, sans plus attendre, je vous fais un petit, euh, un petit tour des, des news de ce soir, tout simplement. Euh, moi, j'avoue, j'ai vu, vu ce qu'avait préparé Bastille. Non, je mais dit... Bastille a préparé une, une news. Ouais, c'est quasiment une chronique. En fait, du coup, je, je, je passerai mon tour. Et en plus, je suis maide. <rire> ben
3: non, mais du coup, je pense qu'on peut donner la parole à Bastille.
2: On démarre direct. OK. On rentre dans le vif du sujet. Alors. De quoi vas-tu nous parler, Bastille Je vous ai apporté un truc euh, un petit peu, voilà. Bon, c'est pour ici. Je pense que vous en avez un peu marre. C'est encore autour de l'IA. Mais je suis tombé accro de quelque chose. Je pense que vous allez Plutôt relate ce que je vais dire parce que dès qu'on teste une nouvelle, un nouvel outil des fois comme ça on ne peut plus s'arrêter Et tout a commencé en fait euh, euh, mercredi dernier quand un viewer m'a envoyé une chanson voilà Alors je sais pas si vous faites de la musique, t'as déjà fait de la musique toi
0: pas, pas beaucoup, enfin euh, ouais j'ai vu une piano
2: Ok, et donc je reçois ça pendant mon live Ok bon oh Là, je savais pas encore ce qui se passait.
3: Brille, ouais, mais il y a un étoile. truc <rire> ah en
2: Moi, j'écoute tous les matins pour, euh, pour mon ego de streamer, finalement. C'est là comme ça. Libérer. dans ta douche Dans la douche, voilà.
3: Ton charisme, ah, en plus la cam ne peut, c'est que sur moi. Donc là, enfin, je <rire> fasse un react impeccable. Ouais.
0: <rire>
2: donc voilà, donc Ah ouais, c'est impressionnant. Et donc en cherchant un petit peu, il me l'a dit direct, et effectivement, c'est sur un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle suno.ai. Ouais. Ça, tu as testé
0: En fait, le Suno étant le nom d'une boîte qui est assez réputée dans le, la génération euh, vocale. Mmh. Mais je connaissais leur modèle de voix, mais ouais. pas ça.
2: Apparemment, ils étaient en bêta depuis pas mal de temps. Et là, on va dire, leur interface bêta est sortie. Donc, on va se retrouver sur un chat GPT-like euh, avec un barre de prompt. Ah oui, on donc il y a l'interface mordi...
0: et tout, parce que moi ce que je connaissais c'était un serveur Discord ouais. horrible
2: ah, vous voilà, avez tes générations Le Discord c'était on va dire la alpha. là ils donc. sont passés en bêta donc avec une interface Donc on tape des petits prompts euh, tout simplement dans la barre du bas On demande par exemple une chanson sur Bastiwi le meilleur streamer Et honnêtement <rire> ça prend 25 secondes et on a deux versions de sa chanson Des paroles et une petite jaquette Même le... La jaquette n'est pas, pas terrible mais en tout cas ça se, fait, ça se passe comme ça Et pour vous faire une petite démo, j'ai ramené quelques chansons du coup
0: Okay, c'est pour bien. ça que ma news a pris
2: un peu de, 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 de plus de place bon, que vrai. prévu parce que j'ai pas pu m'empêcher. Ben bah non, mais t'as raison. Euh, de vous proposer des choses. Et Et juste, juste avant quoi Juste ouais.
0: avant qu'on se lance. Est-ce que en vrai, on a, on a on a le temps C'est l'introduction. Ouais. Est-ce que est-ce que t'as une une scène de avec un picture in picture où, y, où on voit tout le monde <rire> Si tu l'as pas, tu peux la faire <rire> en vrai. Sinon, si, en si, en vrai. sinon tu me dis non. Euh, c'est trop c'est trop compliqué.
1: Alors j'en ai une, mais je suis pas sûr qu'elle te convienne.
0: Ah, vas-y. On va la, quoi On va la déboguer en live. Allez, <rire> j'adore les, les scènes moi, en plus Tout ce qui, est... bah, Tu nous dis que, ah oui. que tu fais tes setup en live parfois euh, Alors tu peux nous réduire <rire> <rire> euh, non, ouais, Alors de attends maths. doucement, deux secondes <rire> non, mais On va faire ça en direct, c'est l'introduction Bonsoir Thiel, dans, dans le chat Thiel dans le chat, des gros bisous à Thiel Ah ouais, un raid de graphique -art, trop sympa bah merci Graphicart Graphic Le bonsoir à euh, toute la populace Qui nous vient de chez Graphicart On est en train de débeuiller l'émission avant <rire> de la commencer On se permet de faire ça euh, dans score. Euh, je crois que les gens aiment bien Oui c'est pas, pas très grave Dans tous les cas c'est le moment où les gens s'installent Il est que 19h10 et donc, c'est toléré. Moi, j'ai une, an une anecdote parce que. Tu peux nous mettre plutôt dans le coin à droite et mettre une marge égale à droite et à gauche. Ah ouais, En ça. Plus, on, a, on a un ingénieur. c'est ah oui, ça, c important, ça. On a un ingénieur UI
2: avec <rire> nous. Donc que là, je travaille tu... avec un, un monteur pour mes vidéos YouTube. Ouais. Et le retour de est-ce que tu peux faire en sorte que la marge à gauche soit égale à la marge à droite C'est celle que je fais le plus souvent et qui l'énerve le plus.
0: <rire> <rire> bah, je sais pas, euh, moi, je veux pas t'énerver, tu vois, te, te faire signer euh, les yeux. Attends, euh... je vérifie. C'est bon ça te va
2: je... Ouais ça a l'air bon Attends je touche un peu
3: Ouais c'est bon N'hésite <rire> pas à prendre une règle Ok à... validé oui, oui. bravo Bravo pour euh, ce setup En direct C'est vrai que c'est assez fort Parce que Connaissant le setup Qu'il y a derrière et tout Qu'il puisse faire une nouvelle scène Comme ça Non mais en fait On est hyper agile
0: <rire> <rire> je je du VD en
2: intro Ils sont et beaucoup plus
3: détendus <rire> Est-ce que ça serait pas Du test and learn <rire> En direct Waouh Je vais faire une conf <rire> <rire> j'adore ce que je connais le Michael un peu fatigué un peu malade et là c'est vraiment c'est le Michael les que films. vous aurez ce soir les mais films. il est très rigolo hein. les chiffres <rire> sont enlevés
2: pardon Bastille j'étais euh, effectivement donc euh, euh, petit IA qui s'appelle Suno AI où on tape son prompt on lui demande une chanson il génère des paroles deux versions de la chanson Petit extrait de 30 secondes pour l'instant Et donc j'ai pas pu m'empêcher De vous ramener des petites expérimentations Et pour démarrer du coup Je lui ai demandé un prompt assez simple Pour vous montrer la puissance Et je me suis permis de rajouter Un petit overlay de ma part Parce que sinon on va écouter que du son J'ai fait un petit karaoké Pour que vous puissiez suivre les paroles C'est le bas Comme le Karafen Et donc le premier prompt, je vous le dis Le premier prompt c'est Explique-moi les règles du hors-jeu Tout simplement, découvrez ça Ah, je dis, c'est du first try, j'ai pas genre.
3: Ok, okay.
1: Quand oh, le dit. jeu est commencé les joueurs courent vite Ils veulent marquer des buts ça c'est chouette Ouais, ouais.
3: <rire> mise en contexte <rire> Mais
1: attention il y a une règle essentielle Le hors-jeu,
0: mon ami reste toujours fidèle Attention attention Quand un joueur est
1: en position euh, il est égal c'est
0: quand tu te trouves <rire>
2: le dernier défenseur, mon
3: J'ai es, fou ouais, en la qualité. J'ai rien touché.
2: Juste j'ai fait une image pour que, que ce soit suivable. C'est toi a a, qui as
3: écrit les paroles
2: Oui, j'ai écrit okay. les paroles parce qu'en fait, soit tu télécharges un MP3, tu vois, donc t'as juste le MP3 et du coup. C'est pas très interactif pour le live. Ou soit t'as genre une, ouais, as un une story est... Insta avec toutes les paroles écrites, ouais. mais du coup ça spoil. Ouais, ouais. Du coup j'ai fait l'effort, j'ai pris une heure hier pour faire un <rire> caraphène
0: pour que, que vous puissiez découvrir moi, les moi, paroles. bien, c'est l'intro la mieux préparée de l'histoire.
3: J'allais dire, c'est que là à deux doigts c'était une chronique là, vraiment. <rire> J'offre
0: du contenu. Non, mais par contre, moi je suis halluciné. Euh, Est-ce que la, la bande sonore ouais. est aussi générée À tout. En fait, tout, tu, tu pourras Donc tester. la bande sonore, le, les, vo, les, ouais. les voix, ouais. le texte.
2: Ouais. Par contre, là, dans la version bêta, tu as la main sur aucun truc. C'est-à-dire, si tu dis, ah, c'est super, mais il faudrait juste changer la phrase 2, tu peux tu pas. pas ouais. Mais tu
3: peux choisir le style de musique, non Ouais.
2: Alors là, j'avais juste mis, euh, on va dire, euh, écris-moi une que... fais-moi une chanson sur, <rire> pour expliquer la règle du hors-jeu, tu vois. J'ai pas donné de style, mais tu pourrais dire une chanson euh, country, tu pourrais dire euh, euh, une chanson... Incroyable. Euh, ah, mais je amour, comprends la diction j'étais
0: <rire> tu me passe ça, ton dingue
2: et j'ai passé euh, je devais bosser euh, bah, tu sais que je bosse pour des clients en live mercredi dernier je devais bosser pour des clients <rire> il était 18h et j'ai fait que ça OK <rire> j'ai fait que ça alors t'as 150 crédits en gratuit chaque chanson je crois que ça dépense 10 crédits mais ils sont malins tous les matins ils t'en remettent 50 okay. donc tous les jours tu peux aller refaire des petites chansons très fort et sinon c'est assez abordable en vrai c'est 8 dollars par mois OK et euh, je vais pas mentir euh, quand tu es payé. <rire> bah, en vrai bah ouais, ça il y a va. un ah potentiel. Oui, ça, ouais. Déjà, soit tu fais pas du tout de musique et ça t'amuse, tu découvres des choses. Soit tu fais de la musique et ça peut te donner des inspires ça peut t'ouvrir des ouais. nouveaux horizons. Effectivement, là, le son, il nous paraît bien, mais si on regarde dans le détail, c'est un peu flou, euh, c'est ouais. un peu voilà. Mais euh, ça. ça d... Faites finalement. Pour l'avenir, ça peut être un vrai outil d'idéation. Mais ce n'est pas terminé, je vous ai préparé deux autres ah. bah, Stephen Cette fois-ci, je ne vais pas vous dire le prompt. Okay. Vous allez écouter. Voilà. Et à la fin de la chanson, chacun de vous, vous devez <rire> deviner le prompt. Le chat, vous pouvez jouer avec Bien toi. sûr, le chat joué, désolé, je ne oui. peux pas empêcher de faire des jeux. Donc euh, bah, je vous bien. présente la suivante. Ah, vous je ne oui. dis pas du tout ce que c'est. Et vous avez le droit de danser, évidemment. <rire>
0: C'est pas, pas trop mal hein. Dans
3: un café au coin de la rue Miko Mathieu et Tiffany Ils sont amis une bande cool Ils partagent un amour pour les Bread Ah mais c'est un long prompt ça Il y a toutes les refs non Real et s'amuser une équipe de choc Les pretzels, les Breadzel ils adorent
2: Mais qu'est-ce que c'est Le chat avec la nous <rire> ça Alors, <rire> à votre avis, quel était le prompt Alors tu dis c'est un long prompt, on pourrait croire que j'ai injecté beaucoup de paroles et tout. Malheureusement, je crois que c'est un input qui est capé à 80 ou 100 caractères. Okay. Donc au contraire, je suis
0: obligé de, de, de condenser, condenser un maximum que de trucs. Pas euh, Tiffany, Mathieu et Mincode, les fans de Brezel Ok, toi tu dirais un truc de
2: quoi euh,
3: Moi je dirais... Euh... Ah c'est vrai que ça va pas parler d'émission en fait mm. Mm.
2: Le, une, le prompt, Je, là, je dirais une,
3: une ode au, au Bretzel euh, Par, par, euh, par Micode, Mathieu et Tiffany on va dire
2: Je pense que c'est Micode qui a la bonne réponse C'était une chanson sur Micode, Mathieu et Tiffany Qui aime les ah, ça, oh
3: ouais, ouais, ouais juste
2: ça. ça. En fait, en fait j'ai <rire> pas plus de place en fait ouais, <rire> bon. Alors il t'en propose deux versions à okay. chaque fois Il y a quelques fails mais en vrai c'était quasiment que du first try Ça va devenir l'hymne ah, franchement, <rire> <rire> Et bien, en parlant d'hymne de l'émission, on peut passer à la dernière, du coup. <rire> Et on va voir si tu vas deviner le prompt également. C'est ma petite prêve, celle-là. C'est ma petite prêve, voilà. Écoutez.
1: Yeah, yeah, Michael. Oh. Je suis dispo pour Allo.
3: La piste de danse, elle est à toi. À toi. Les lumières clignotent, tout est prêt. Oh, c'est dingue. Viens Elle va pas oh, oh, s'arrêter,
0: arrêter. c'est sûr que dispo pour allô. Mes coachs dispo pour allô. C'est sûr que ça va être transformé. Ça va être transformé en elle-même. Ah oui, mais c'est sûr. Je, je veux, veux, je veux. Est-ce que tu peux monter sur ce call je suis dispo pour <rire> on en verra ça. Ah, c'est dingue.
2: Euh... On va
0: danser toute la nuit, c'est
2: sûr. Il y a quelques petites approximations mais bon.
0: Non mais c'est c'est fou.
2: Et donc le prompt à ton avis Oui. Pas trop dur celui-là. Ah ouais,
3: euh, <rire> <des>, tu as <rire> des dispo pour Halo. <rire> dispo pour Halo.
2: Alors je vais vous dire tout de suite, c'est même plus précis. J'ai dit une chanson disco funk qui répète en boucle Micode, je suis dispo pour Halo". <rire> <rire> je la
0: voulais ça, là. C'est dingue. Fond. Non mais c'est dingue. Je un peu forcé. Et voilà. moi, effectivement, une bonne de du chat, c'est que il y a un accent dans le sens où. Alors ouais. Je, alors, ça, je peux <rire> expliquer ça. Ouais. Mais en gros, je trouve ça hyper intéressant parce que mmh. il a il a créé des vraies identités de voix, de, des vocales différentes. Ouais. C'est pas un genre de mélange. Sans, sans
2: ouais. fade
0: et insipide. Mais on, chaque.
2: Euh... On s'est renseigné avec Mathieu sur du coup l'entreprise Suno Et il n'y a pas trop d'infos. On sait juste que c'est un, un genre de gros deep learning ouais. où ils ont gavé des chansons, tu vois. Mais au final, euh, à chaque fois qu'on le faisait sur mon live mercredi dernier, on disait au oh purée, ça c'est Laurie. au oh purée, ouais. ça c'est euh, du Kinve. Et oh, c'est Maître Gims. On, re on retrouvait des chansons un petit, petit peu. peu, tu vois. Ah ouais. Donc on va un petit peu quand même avoir les mêmes problématiques que pour les images. C'est-à-dire que ça vole en data input des vraies chansons et du coup c'est pour ça qu'il y a des, colors, qui, ouais. des couleurs qui reviennent et pour l'accent euh, canadien malheureusement c'est parce que les voix de synthèse aujourd'hui françaises elles sont oui. elles sont enregistrées sur le continent mmh. américain et donc c'est souvent bon. des canadiens qui ont cet accent eh, donc bon. il y a un petit accent ouais. euh, qui ne fait canadien euh, <rire> un petit peu mélangé les black canadien
3: <rire> voilà. <C 'est> <rire>
0: possible ce qui est possible aussi c'est qu'ils essayent euh, ils font exprès de un peu stéréotyper les genres ouais. de musique dans le oui. sens où mmh. euh, en fait pour obtenir des bons résultats, parfois, c'est plutôt bien de... de, de à, limite, juste après que tu es, toi, généré ton... Enfin, mis ton prompt, euh, de, de tout de suite l'orienter vers des sous-spécialisations du modèle plutôt que d'essayer de faire un truc qui peut générer oui. absolument tout. Ouais. Et ben, Peut-être, j'en savais, c'est de la supposition, mais peut-être qu'ils ont 20 modèles différents pour mmh. générer des styles de musique très différents. Ouais, ouais. Ils sont ultra spécialisés, donc très bons. Mais des fois, quand ils t'en proposent deux, il y en a un, des fois c'était juste, ça faisait
2: <rire> des fois tu te dis dis, okay. qu'est-ce qui s'est okay. passé, tu vois C'est assurant, ça veut dire que... C'est pour ça qu'ils en font deux, je pense, ouais. parce qu'il ouais, y a peut-être un, un niveau de risque plus élevé sur l'un ou sur l'autre, euh... tu vois? Et quand j'en ai fait d'autres aussi, genre un peu plus rock, tu reconnais les patterns de rock, tu sais, les roulements de batterie, tu reconnais des trucs de groupe assez connus et tout. Okay.
0: C'est quand même assez rigolo. Voilà. Bah c'est pour ça que je suis vraiment curieux de savoir à quelle, quelle quantité de synthèse c'est. Genre, est-ce que c'est vraiment le son complet qui est synthétisé On en a vu des IA de ce genre qui, sort, qui sortaient récemment. Mmh. Ou est-ce qu'ils ont des genres de banques de sons qui peuvent manipuler et, honnêtement, et assembler ensemble. Ouais,
2: honnêtement, pour avoir un
0: peu regardé, il n'y a pas trop
2: d'infos, mais quand tu écoutes le son, ça ressemble plus à une bouillie ouais. qu'à un piste par piste quand même, ouais, okay, quand okay. tu écoutes avec des écouteurs ouais. et tout. Donc ça a l'air plus ouais, d'être un bloc, tu vois. Hmm. Mais quand même, il y a la voix par-dessus, ouais. qui est dans le ton et tout, donc c'est assez impressionnant. Ouais, et je serais OK pour en apprendre plus
0: là-dessus, parce que c'est assez, bah, assez bluffant. Pour ceux qui voulaient le nom, qui l'ont demandé, ça s'appelle Suno, c'est
2: ouais. ça S-U-N-O.E-I. Okay. Ouais. C'est gratuit Vous avez tous testé Donc euh, si le, les viewers descendent On sait pourquoi
0: Tout le <rire> monde est parti <rire> Faire des chansons Allez vous amuser Envoyez-nous vos meilleurs compos Finalement voilà.
3: euh... Et <rire> Je comprends okay. pourquoi Tu m'as demandé Il euh, n'y Et... a plus de bretzel Dans l'émission <rire> <rire> Il était tout inquiet Avant l'émission Je fais bosse bah, Très important crois, pas
0: très important pour le lore euh... Et toi Mathieu
3: Qu'est-ce news du jour
0: Alors moi J'attends je, 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 le même niveau De préparation
3: <rire> <rire> Sachant <rire> que Bastien Allait faire une grosse euh, euh, news J'ai pas fait vraiment de news Juste Sachez que récemment Il y a un youtuber extra Ordinaire que j'ai découvert il y a un petit moment qui a passé les 100k
0: c'est dingue oui t'as raison euh, et en vrai on peut ouais, on, je peux oublier
3: on peut regarder son clip de passage euh, merci, il est un peu rigolo Nono,
2: rog, merci pour ton abonnement. parce que
3: c'est là où tu vois que tous tes effets mis ensemble c'est drôle c'est quand même non c'est drôle
2: ah oui ouais merci juste à <rire> ils ont ils tout fait. activé les jours, beaucoup
0: bah, pour Nono, ceux qui ne connaissent pas les lives de Bastille euh. ils sont effectivement très animés ce qui fait que t'as quasiment pas besoin oh de parler
3: mais après je crois que c'est toi qui active un truc après oh ou pas
0: C'est Hardisk
2: qui m'appelle sur Discord. Là c'est Hardisk qui m'appelle sur Discord, quoi, qui hurle dans
0: mon Discord. Ah ouais ça, ça on reconnaît la patte. On se court désolé pour tous ceux qui ouais, c'est. Ah,
3: ah, j avais, j avais ah oui c'est. J'avais oublié le passage ah, Hardisk
0: <rire> On oublie euh, Hardisk mais. Mais il a du coffre. <rire> oh, <rire> oh. Oh là oh, oh, hein, oh, là Et tu vois ce qui est beau Ce qui est beau c'est quand même qu'on a des effets spéciaux, spécifiques mais que Gabon marche pas.
3: <rire> tu vois, Gabon, marche. la régie automatique de l'émission. Euh, on peut le remettre Ils
0: J'en sais rien, moi. intégré au logiciel de base ou. C'est une, une bonne question. Ça. Ah, ils ont
2: voulu rendre hommage au bordel qui a est sur mon live.
0: C'est Mika qui a mis ça en place pour ta venue ce soir, Bastille. Aussi. Trop stylé.
3: Mais ah mais cas. du coup ça a demandé du, du développement ah,
2: c'est pour ça, ça C'est très
3: C'est pour ça que tout bugait avant le live les
2: gars <rire> Vous avez rajouté ça Non non en
3: vrai C'est super aussi. bien fait ouais, Et surtout
0: moi je propose ouais, que. Ouais.
3: Attends je vais, a, je vais aller ramasser les, les confettis
2: Ouais par ouais, contre il faut je... nettoyer après les
0: gars hein. Je propose qu'on ait un bouton là qui nous permette à, oh à chaque instant Confetti <rire> Merci. Merci. On a toujours dit qu'on ferait pas trop ce genre de truc Mais si c'est déclenché de notre en gros on veut pas que ce soit le chat qui puisse décider à n'importe quel un moment sujet touchy euh, que ça sujet, fait des confettis sujet badon euh, ça nous est déjà arrivé en ça ne va plus. pas ensemble exactement mmh. ouais. Et donc, par contre, sait, ça vient de nous, en vrai, peut-être que... Euh... Tu vois, pour ponctuer une phrase... <rire> un petit coup
2: tu vas transformer si en nagui, c'est genre tu vas arrêter la musique comme ça et je tout.
3: La <rire> commande pas. de Stream Deck est partie.
0: <rire> on, on en débattra, on en débat Ah
3: bah oui, c'est ba... vrai qu'avec un Stream Deck, ça se ça si facile. C'était
0: ça ta petite news
3: euh, Ouais, ouais. En vrai, J'avais une autre news, mais, trop euh, mignon. Euh, <rire> mais je me suis dit, bah, allez, on va fêter les 100K. C'est une nouvelle en soi.
2: En vrai, blague à part, à chaque fois que tu m'as invité à Underscore... Il m'arrivait un truc vraiment,
3: vraiment, no
2: joke. Première invitation, je suis passé au 4-5ème de mon taf. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Deuxième invitation au 3-5ème. Deuxième, 3-5ème. Non, deuxième, 3-5ème. La troisième invitation, je quittais mon taf. Oui. Et là, 100 000 abonnés.
0: C'est clair, c'est trop stylé.
2: Et tu
3: quittes YouTube. C'est
0: tchao! C'est mon porte-bonheur Tout ça s'est passé en très peu de temps, quoi. Oui, oui. Ben non, mais en deux ans, c'est pas tant. En temps deux temps ans, pour... Ouais. pour atteindre 100 000 abonnés et que ça devienne ton métier. En vrai c'est quand même dingue
2: C'est cool, après pour ceux qui connaissent ma petite histoire J'avais un petit peu commencé en même temps mm -hmm. que mon CDI oui, oui. J'ai pas fait genre je,
1: je quitte plaqué, tout et oui, je lance oui, ma
2: chaîne oui. Ça faut pas faire Mais du coup c'est au moment où j'ai commencé à avoir les signaux de ça peut ouais. donner Effectivement j'ai commencé à, à non mais C'est une, voilà. une preuve supplémentaire pour
0: de, de gens qui pourraient se croire que tout est bouché euh, Qu'on peut plus
2: Ah ouais, non carrément, pas, ouais. Non, carrément de, pas
0: Tout est une question de, de, de trouver euh, ça son, son créneau finalement Écoute, je suis bien accueilli ici. Euh, euh, sans plus tarder, je vous propose d'enchaîner, parce que moi, je suis malade, en fait, et je vais ouais, pas tenir le
3: ouais, okay. 43 <rire> euh,
0: Et donc, le programme de ce soir, je vous ai dit, on pouvait pas passer à côté, euh, parce qu'on va recevoir Jean-Baptiste Kempf, à nouveau, ce n'est pas la première fois qu'on le reçoit, évidemment. Euh, mais cette fois-ci, on va pouvoir parler de trucs dont, étonnamment, on n'a jamais parlé, euh, à savoir des anecdotes très croissantes sur ce que c'est d'être derrière un truc aussi, un mastodonte comme VLC, et notamment... Des mails bizarres qu'ils reçoivent, des histoires de cybersécurité, des histoires avec des agences de renseignement. Enfin, bref, vous allez voir, il y a des trucs vraiment passionnants. Et en deuxième, en troisième partie, on va parler de la face cachée des réseaux de télécoms, notamment 4G, 5G. Il y a énormément de trucs très croustillants euh, dont peu de gens parlent, mais qu'il y a à raconter sur les licences. Bref, c'est assez stylé. Avant, je vous propose une petite chronique de Mathieu euh, qui va nous parler. Mathieu dit non une phrase.
3: Euh, bah, il y a eu un drama ces derniers jours avec OpenAI et son, <rire> euh, son PDG Sam ah bon, Altman hein Peut-être que vous ne l'avez pas suivi parce possible, que si ouais. vous êtes déconnecté de Twitter honnêtement c'est si tant mieux vie, pour vous Si vous avez une vie Si vous euh... avez une vie et <rire> le but c'est qu'on va essayer de résumer toute cette histoire qui est quand même assez folle euh, Et aussi on va essayer d'en tirer quelques enseignements, quelques conclusions de pourquoi c'est arrivé Et de qui en ressort gagnant
0: et en fait, j'aurais lancé un jingle, mais euh,
3: comme vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y a pas de son sur le jingle. Ah. Moi, c'est passé d'un petit okay, coup, et écoute, que,
0: du dispo coup, pour Allo, du coup.
3: J'allais <rire> te poser une question, vu que je, je te vois en train de peu décéder. Est-ce que tu veux que moi, je fasse l'intro qui était <rire> prévu tu, tu peux la faire, bien. <rire> en effet, vous n'avez pas
0: pu passer à côté si vous aviez, euh, ne serait-ce que euh, Twitter branché. D'ailleurs, moi, ça m'a saoulé, parce que ce que j'aime dans Twitter, c'est... Tout ce qui ne concerne pas le drama, mais vraiment tout ce qui est papier, euh, scientifique, ouais. trucs comme ça. Ah, mais là, il y a
3: Twitter. Il euh, n'y avait rien. Il voilà, y avait rien à se
0: mettre mmh. sous la dent. Puisque, effectivement, Sam Altman, le DG d'OpenAI, la société donc, derrière ChatGPT, a été tout simplement licencié par son conseil d'administration vendredi 17 novembre. Avec grand fracas. Ça a fait vraiment énormément de bruit. S'en est suivi un nombre de rebondissements, mais complètement hallucinants pendant le week-end jusqu'à lundi, mardi. Et. Là, l'achèvement, c'est vraiment aujourd'hui. Tout ça communiqué en direct sur Twitter pour le régal de tous les gens. <rire> euh, et derrière ces querelles, de, euh, derrière toutes ces querelles, il y a une personne qui un peu tire les ficelles. Il s'appelle Satya Nadella. C'est le PDG de Microsoft, un peu moins connu ou charismatique que des grands PDG d'entreprise. Et pourtant, nous, on aimerait aujourd'hui mettre un. Pourtant, nous, aujourd'hui, on aimerait mettre le focus sur Microsoft et comment ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu et quelle est finalement leur stratégie cachée autour de l'intelligence artificielle et d'OpenAI. Vous allez voir, c'est passionnant. Plein de, sujets dont, enfin, plein de sujets qui ont moins été évoqués, justement, mais qui nous paraissaient plus intéressants. Euh, mais pour commencer, un petit résumé du
3: Voilà, drama exactement. On va faire... Pas tout bien compris. On va faire un résumé de ce drama qui n'est pas vachement commun dans la tech. Pas un... Normalement, il n'y a pas ouais. trop de drama dans la tech, enfin, moins que dans d'autres secteurs. Et puis après, on est en train de, de comprendre les, les raisons potentielles du renvoi de, de Salman et de la suite qui, qui, qui s'est passée, et aussi un petit peu le, le plan caché, comme tu as dit, de Microsoft derrière tout ça. Alors, en, général, en règle générale, on ne connaît pas bien les dirigeants des grandes entreprises tech, mis à part peut-être Tim Cook, Mark Zuckerberg. Là, il y a une dizaine de noms qui sont <rire> tournés tout le week-end sur, sur Twitter. Euh, Qu'on ne Je... connaissait pas. Et même Sam Altman, on le connaît de nom, mais de là à retenir son, son prénom. Et là, maintenant, euh, tous les gens du milieu connaissent le nom de Sam Altman. Okay. Je vais essayer de vous faire un résumé rapide plus ou moins rapide d'effet digest. euh, et digeste euh, et au pire il y en a qui seront coupés au montage <rire> jeudi dernier donc le, le 16 novembre Sam Altman reçoit un message euh, d'Ilya, d'Ilia donc un membre du, du board euh, d'OpenAI qui lui dit euh, on s'appelle demain midi il reçoit un lien Google Meet il s'y pointe et en fait il y a tout le board sur ce Google Meet Google Meet et il leur, il leur il lui le board dit à Sam Altman tu es licencié vient de nulle part, il était en encore en conférence il y a quelques jours, il a fait une conférence avec Microsoft, il a présenté des nouveautés il y a, très récemment, euh, c'est tout, tout le monde à est fait sur le cul, ouais. étonnant, tout le monde est sur le cul et tout s'enchaîne, c'est-à-dire que Uh, Greg Brockman donc un peu uh, l'associé de, de Sam Altman uh, à son tour il reçoit un lien Google Meet uh, tiens connecte-toi il apprend le licenciement de, de Sam donc dans les minutes qui suivent et uh, son départ du board mais ils lui disent tu, tu restes uh, tu, tu restes à ton poste parce que tu es, tu es essentiel uh, pour l'entreprise ce que moi j'ai vu c'est
0: qu'il a reçu un message à ce moment-là de Sam, uh, Sam Altman euh, qui écrit What the fuck Ah <rire> tout pas vu de okay. contexte trop bien <rire> Est-ce qu'il a ai mourir de rire Parce que c'est ce que moi j'aurais dit si j'avais un problème Mais apparemment le CEO d'OpenAI licencié dit pareil
3: Et apparemment mmh. euh, donc, euh, euh, le PDG de Microsoft qui est euh, actionnaire de la boîte OpenAI L'a su une minute avant que ça soit publié sur le, ah ouais. le blog post d'OpenAI de, de okay. La nouvelle, euh, on, on se sépare de, de Sam Alpine, euh, c'est publié euh, et c'est une surprise absolument pour tout le monde Greg Brockman du coup quitte la société parce qu'il ne comprend pas et qu'il soutient son, son, son pote euh, Sam, euh, Sam Altman Mira M Murati qui est la directrice technique à ce moment-là euh, donc la CTO OpenAI de, de, de est nommée CEO en PDG en intérim OpenAI. Euh, et Sam euh, revient dans les... Donc ça, c'est Greg Brockman qui le raconte sur Twitter, tout ça, un peu les déroulés de, de comment ça s'est passé minute par minute. Et vraiment, là, ce que je vous ai raconté, c'est 10 minutes de ouais. l'histoire, quasiment. Ah, ouais. peut euh, allez, peut-être un quart d'heure. Euh, et donc, euh, Sam euh, revient le lendemain dans les locaux euh, avec un badge visiteur. Mmh. Euh, avec cette fameuse phrase « première et dernière fois que j'en porte un ». C'est un petit peu le début, ça c'est l'image du début du week-end qui s'annonce absolument fou euh, dans la, toute la Silicon euh, Valley et c'est la base moment, de l'histoire. Au moment où j'ai vu ça,
0: euh, tout le monde était en train de prendre des paris en fait, tout le week-end, c'était ça qui était fascinant, c'est qu'on était tous chez nous dans notre pieu <rire> en train de suivre le feuilleton le plus hallucinant. De, de la décennie en vrai Parce que c'est plutôt des scénarios de, de série Qui paraîtraient même beaucoup trop gros Pour être ouais. vrai ouais. Si c'était dans des fictions Et là tout s'est passé en l'espace de 4 jours Et moi à ce moment là mes pronostics c'était euh, Qu'il allait réussir à, à choper le à récupérer son, son poste de, de CEO ouais. à ce moment là moi je vois ouais. Cette image là je me dis Ok il y va, il est un peu fanfaron J'aime bien le mood
3: euh, C'est bon il, 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 va, et tout, ouais. il va récupérer son poste et d'ailleurs, on parle déjà dans les articles spécialisés de peut-être qu'il serait déjà euh, sur le retour, il serait en négociation, alors qu'il vient d'être viré il y, a, il, y a, il y a quelques heures. D'ailleurs, il pose deux ultimatums à OpenAI pour revenir euh, sur sa décision. Et tous les deux sont repoussés par le board, donc il ne reviendra pas euh, à, à ce moment-là. Et pour remettre un petit peu dans le contexte, OpenAI, c'est la euh, société la plus en avance dans l'IA, euh, a fait des bénéfices, enfin des, des bénéfices, je ne sais pas, mais en, non, elle ne fait pas de bénéfices. Du chiffre d'affaires. Elle <rire> a fait du chiffre d'affaires euh, Énorme. Enfin, en fait, ça n'a aucun sens tellement ils sont bien positionnés dans la course à que, que son board se dit Ok, on se sépare de, de Sam Altman, ou alors peut-être qu'une affaire, un, un truc personnel, quelque chose, enfin, tout le monde se dit Pourquoi
0: c'est ça, a, en fait, les seules, les oui. seules possibilités, pardon, c'est qu'il y ait quelque chose qui se trame en coulisses dont on n'est pas au courant.
2: Mais il y a peut-être un truc qu'il faut préciser aussi c'est que ça s'est passé à partir du vendredi soir. Donc, le week-end, comme ouais, tu l'as dit, vendredi, et vendredi que midi, la est bourse fait. est fermée et qu'elle rouvre le lundi. Complètement. Donc, euh, voilà. Il y avait un peu un, un imp... contexte un peu de speed en mode il faut que ce soit réglé avant
0: lundi
3: parce que, je... que sinon
0: ça va.
2: On ne croit pas qu'OpenAI
3: est en bourse, mais ça va compter pour la suite parce que Microsoft. Pour euh, Microsoft, euh, oui, bien sûr. évidemment. Microsoft euh, est évidemment en bourse. Pour continuer un peu l'histoire, parce que vraiment, je vous ai dit, le contexte est dingue. Mira Murati, qui était la CEO en intérim, apporte son soutien à Sam Altman avec un. Un petit cœur dans un tweet Du coup Elle est démise de son poste. <rire> Je sais pas si c'est en lien Mais le, le timing Était vraiment euh, ah oui. très marrant ah Oui d'accord euh, <rire> Parce qu'elle sera restée Pas très, très longtemps Quelques hein. heures J'ai pas pu exactement compter Mais on sait à l'ordre de quelques heures Le profil les... LinkedIn Est assez marrant quand même <rire> <rire> CTO CEO <CIO>. 8 heures <rire> Et, et, après, euh... et après, on sait pas. Mais enfin, elle a repris son poste de CEO. C'est ouais. l'emoji qui lui a coûté le plus cher quand même. <rire> faut le dire. Hein. C'est pour, pour ça que ça m'a un peu amusé. Euh, et du coup, euh, donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait déjà 20 articles de qui est la nouvelle CEO de Paddy sur tous les trucs. Elle est restée quelques heures. Ça m'a fait mourir de rire. Enfin, à, pa à pa posteriori, ça, ouais. parce que c'est vrai que sur le moment, c'est pas forcément drôle. Et elle est remplacée par un certain Emmett Sheer qui est en fait le fondateur de Twitch plateforme, exactement, le fondateur de, de ce, ce t-shirt, <rire> euh, qui en fait a quitté son poste Twitch en mars dernier pour euh, élever son petit garçon à la base. Euh, Satya Nadella, nouvelle personne très importante. Peut-être que vous ne connaissez pas son nom. Il se trouve que c'est le PDG de Microsoft, euh, qui est donc en partenariat très étroit avec OpenAI. Ils ont investi 10 milliards de dollars et, et ils ont 49% dans la boîte. Ouais, alors À terme, c'est ça ou, ou dès maintenant Je crois qu'ils ont... Okay. Ah, tu me fous le doute. Bon, après, c'est un
0: peu pareil en vrai. C'est ouais, juste ouais. que parfois, le déficit le... Ah, d'investissement est, c est, c est le, de, de Peut-être que c'est qui... à terme.
3: Voilà. Bon, en tout cas, à terme, ils ont 49% dans la boîte. Qui... Mais ils n'ont pas de poste au, au board. On y reviendra parce que c'est un board très particulier, le board d'OpenAI. Euh, il tweet et il fait un tweet très <rire> étrange. C'est-à-dire qu'il apporte son soutien à Emmett Chien, le nouveau euh, CEO d'OpenAI. Et il se dit on va continuer dans ce partenariat. Tout en proposant un job à Sam Altman et Greg Brockman qui viennent de se faire limoger et, et également quitter euh, OpenAI, il lui propose un job de créer un nouvel, un nouveau laboratoire euh, de recherche en IA au sein de Microsoft, ce qui <rire> est quand même une masterclass de je suis sur tous les tableaux. Honnêtement, on y reviendra. Mais, hein.
0: mais d'un dans, dans <rire> certain point de vue, il possède la moitié d'OpenAI. Bah ouais. Donc, à la limite que le, le, la direction, elle change, bon, eux, ils récupèrent CEO qui, on peut dire ce qu'on veut de Sam Altman, mais a priori, il savait quand même à peu près mener sa barque, il avait sa vision, sa vision etc. Mais globalement, il, il a eu des paris très, très, très concluants. Ah, de fou Donc, euh, pour l'instant, il est plutôt bien positionné dans cette histoire. -là.
3: Et on verra qu'il a très, très bien géré cette affaire, c'est-à-dire que là, il s'est vraiment mis dans la position où il ne pouvait pas perdre alors qu'il est le premier concerné, étant énormément investi dans OpenAI. Mmh. Et euh, globalement, il en ressort euh, tout à fait grandi, euh, ce fameux euh, Satya. Euh, Sam et Greg acceptent. Donc vraiment là on est samedi, hein, donc c'est le lendemain hein, toujours, euh, oh, ça, ça se passe euh, très rapidement et on commence à avoir le message sur Twitter le, qui, suivant, OpenAI n'est rien dans, sans ses collaborateurs, qui fleurit de la part d'un peu tous les employés où ça met des, tout, tout le monde répond avec des cœurs, etc. Il y a un mouvement euh, de tous les employés, plus de 500 employés sur les 700 signent une pétition pour que Sam Altman revienne ou alors... Contre le board quoi Contre le board, ou alors on part tous chez Microsoft. 500 sur 700. C'est dingue. C'est absolument dingue. Ouais. Les discussions se poursuivent euh, entre Microsoft, OpenAI et Sam Altman. On sent qu'en fait, Satya, c'est un peu euh, l'homme qui gère les négociations euh, en coulisses. Euh, et également, Emmett euh, aura quand même joué un rôle important dans cette histoire. Suite à cette pétition, et je trouve ce move absolument incroyable, tweet du directeur technique de Microsoft qui déclare que « Oui, oui, les salariés qui le désirent, euh, qui désirent rejoindre Sam Altman, on vous accueille avec le même salaire dans le nouveau laboratoire de, oui, bah oui, de forcément, Microsoft. » Oui, forcément. Alors que leur PDG est en train de négocier avec OpenAI, etc. « Mais Venez, avec grand plaisir, les 500 <rire> les 500 au même salaire, ça part. La » La fuite de cerveau. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire « Ok, OpenAI peut disparaître. » C'est-à-dire que s'il y a 500 euh, salariés qui partent avec les euh, la direction la direction qui ne suit plus du tout le board, euh, bah, clairement euh, qu'est-ce qui se passe de bah cette société vrai. qui vaut des le, milliards de dollars
0: Si au part, un des membres les plus éminents du board part 500 employés sur 700 ça s'appelle liquider une boîte sans avoir même à la racheter, ce qui est quand même <rire> pour l'instant assez dingue.
3: Ouais, alors je, je crois que c'est toi qui m'avais envoyé un tweet de euh, ça a relativisé un peu le fait que les, les 500 signent la pétition, il y en a qui ont signé un peu euh, sous la peur qu'en fait, c'est les, les dirigeants ça, qui ont ça, beaucoup ce à on, gagner. C'est
0: les... ce qu'on a découvert plus tard, en fait. Donc, je pense qu'on y reviendra après. Mais okay. effectivement, en fait, c'est des... plus compliqué que ça, on va et dire. La, la, la pseudo-unité euh, et l'amour autour de, de Sam Altman, en fait, ce qu'on a découvert, c'est que euh, par des sondages anonymes, il y a pas mal de, de des collaborateurs mm. qui, en réalité, ont, ont, eu, ont subi des fortes pressions par euh, leur père. Ouais. Euh, pour euh, signer la, les fameuses lettres et participer à l'ultimatum, en fait. Ouais, ouais. Et en fait, il euh, y en a qui auraient peut-être euh, gardé leur boulot euh, et, et ce serait pas lié euh, ouais, s'ils ouais. n'avaient pas été un peu poussés, on va dire. Ah, ça vous, c'est chaud.
3: Euh, dans le même temps euh, Moi ce que j'ai trouvé très drôle C'est que Microsoft On profite pour faire Sa meilleure communication De, de marque employeur Avec un tweet Qui dit que vraiment euh, Les conditions chez eux euh, Sont incroyables Vous utilisez n'importe quel outil Vous êtes à Microsoft Vous pouvez utiliser Google Meet etc Il y a vraiment Je ne sais, sais plus exactement euh, La personne euh, Attends quoi Je ne sais pas si on verra le tweet Ils
0: n'utilisent euh, pas, ouais. pas Teams Non,
3: Ils, mais non, ils sont pas obligés C'est ça
0: qui est drôle <rire> La chance C'est qu'en fait Il y a eu tout un lore Autour ouais. du, du fameux lien Google Meet Qui est reçu par Sam Altman Pour se faire virer et donc, euh, et donc, bref, il y a Elon Musk donc, qui a répondu bah tain, Ils devront utiliser Teams. teams. Ah ce qui a été et, démenti. Et
3: tu as une responsable de Microsoft qui en profite pour faire ça comme hein. Non, non, vous pouvez utiliser Google Meet chez nous demander aux gens de GitHub <rire> de manger aux gens de Minecraft vous allez voir, vous êtes bien à Microsoft. Genre vraiment, ça n'a aucun sens dans un drama pareil un week-end que. C'est vraiment une, une sea level, hein, je crois, euh, qui, euh, qui fait ce tweet. Il y
2: a eu un tweet sur les tickets resto, peut-être après, non <rire>
3: C'est non, mais c'est absurde. Ah ouais, euh, bref, euh, on apprend également qu'ImageHear, on demande au board d'OpenAI de <rire> euh, des preuves, des raisons du licenciement de Sam Altman en mettant sa démission dans la balance. Ça fait un jour qu'il est là. Et il met en fait sa démission dans la balance. en Je veux comprendre pourquoi vous avez euh, viré Sam Altman. Quelle est la raison juste Sinon, je me casse. Sinon, potentiellement, je me tire. Ouais. Euh, dans le même temps, on apprend également que euh, Satya Nadella, donc le PDG de Microsoft, n'est pas contre un retour de Sam Altman à OpenAI. Et en fait, il a vraiment une importance capitale, c'est-à-dire que c'est Microsoft qui euh, fournit toutes la, les ressources, euh, le compute, comme on appelle, l'infrastructure pour faire tourner les modèles d'IA et ouais. les LLM euh, d'OpenAI. Donc il a vraiment une grosse importance, et il dit qu'il n'est pas contre, il, il le glisse dans une, une interview de Bloomberg de façon euh, un petit peu plus, un petit peu euh, de toute façon publique. Euh, Entre-temps, il y a donc celui qui il y a la tête du board enfin qui est dans le board et qui a viré Sam Altman euh, dans un tweet regrette euh, dit regretter ses actions au sein du board je crois que là actuellement on est le euh, je sais plus si on est le samedi ou le dimanche mais vraiment c'est dans un temps euh, très très court. Euh... <rire> aïe, 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 aïe. En même temps, vu le backlash, bon, euh... non mais c'est courageux de l'avoir dit quand même. Mais... Ah, c'est super courageux de l'avoir dit. Moi, je suis un peu curieux de savoir s'il si va pouvoir rester à OpenAI ou pas. Okay. <rire> il voulait rester euh...
0: peut-être
2: celui-là.
3: Il dit oh, putain, faut que je change, ah, de, camp. Place. Et Et je change de camp. sa place. Et en fait, à chaque tweet, parce que là, je vous ai fait une petite sélection, il y en a bien bien d'autres. Tu te demandes est-ce que c'est calculé, est-ce que c'est pas calculé. Tout ça est très complexe. Ah ouais. Bref ce matin, mercredi non ça devait pas être samedi ou dimanche, ça devait être lundi ou mardi pardon je me suis trompé, euh, ce matin euh, donc mercredi est le jour où nous enregistrons euh, cette vidéo, ouais. on apprend que le board a démissionné, qu'il y a un nouveau board et que finalement après 5 jours Sam Altman revient en, <rire> en tant, tant que, que PDG sino. de Paniye donc vraiment on en est au même point qu'il y a une semaine <rire> mais entre temps il s'est passé une, une guerre absolument incroyable entre euh, le board euh, le PDG de Microsoft et les, et les dirigeants euh, d'OpenAI. De, de, Tout ça pour ça, oui, mais on a appris beaucoup de choses, et c'est maintenant qu'on va en parler. Euh, et et d'abord, on va revenir sur... Euh, sur euh, Qu'est-ce que j'allais dire Hop, hop, hop. Oui, il faut bien comprendre que l'entreprise la plus en vue autour de l'IA en ce moment euh, aurait pu réellement disparaître. Ce qui, que je, ouais.
0: le, ce que je trouve, le, trouve le plus curieux dans cette histoire, c'est le rôle, notamment, qu'a joué le CEO de Microsoft où, comme tu le disais, en fait, au, ouais. au, au cœur de la tornade, au moment où tout partait en couille, où les, le CEO était viré, où le board était sur la sellette et où les employés faisaient une, une mutinerie, de ce que j'ai eu l'impression, ils jouaient un rôle tout particulier, alors qu'ils ne sont pas majoritaires dans euh, l'entreprise, mmh. ils n'ont pas de, site de de siège euh, au, au, au board. Et donc, j'ai trouvé ça particulièrement étrange et étonnant qu'ils qu aient un rôle aussi majeur.
2: Mais le fait de les embaucher pendant la période de, de flottement, là ça, au moins, ça les sécurise qui ne vont pas encore autre part, encore plus loin, peut-être. Et comme ça, hop, ils reviennent après, tranquillement, euh, tant que le drama passe, peut-être. Ben en
3: fait, en, en même temps, il a très bien joué, en même temps, on sentait que c'était stratégique. Déjà, il a ouais. réagi très, très rapidement. Il s'est inclus lui-même dans les négociations, ce qui n'était pas forcément gagné. Hein. Ça reste le PDG mmh. de Microsoft. Euh, et en fait, ouais il s'est dit, OK, euh, euh, soit OpenAI perdure et il faut que je maintienne euh, les bonnes relations avec OpenAI, ce qu'il s'est efforcé à faire. Et en même temps, je vais potentiellement monter la même structure, ou en tout cas une structure un peu équivalente, en interne à Microsoft. Et, et, et comme ça, je, je, je m'assure de garder les, les compétences en interne. Et de toute façon, c'est moi qui le compute, c'est moi ouais. qui ai les ressources pour faire tourner les LLM. Donc il a vraiment euh, très très bien joué. Ouais, ma
2: théorie, c'est quoi Il les a, entre guillemets, rachetés à ce moment-là, pour les garder au chaud, ouais. le temps que ça se calme. Tout tout on ne voulait peut-être de... pas forcément créer vraiment un concurrent, tu vois. Peut-être qu'ils disait... Oui. On va les embaucher là pour pas qu'ils en aillent encore une concurrence plus lointaine, tu vois.
3: C'est vrai, et il y a tout le ça, monde ouais. qui disait un rachat à 0 dollar, entre guillemets, alors que cette entreprise potentiellement en vaut
2: ouais.
3: des milliards. Ouais. Euh, maintenant, on va se poser la question, pourquoi exactement, au juste, Sam Altman a été viré ouais. vendredi dernier avant d'être réintégré dans l'entreprise Il euh, y a plusieurs hypothèses. Euh, il faut savoir que dans, dans sa déclaration, le board d'OpenAI a déclaré que Sam Altman avait été viré car il n'avait pas fait preuve d'assez de franchise dans ses communications avec le board. Et alors, cette phrase a été beaucoup analysée parce qu'on mmh. dit, bon, c'est quand même les raisons du licenciement. Euh, et il y a plusieurs hypothèses, notamment, enfin, principalement deux. Première hypothèse, c'est le projet Tigris. Ce projet, c'est un projet de lancer une start-up pour concurrencer Nvidia et fabriquer ses propres euh, puces euh, pour compute de l'IA, ses propres puces pour l'IA. Mmh. Et en fait, c'est le nerf de la guerre, et c'est une très, très forte dépendance que tous les grands la tech, les géants de la tech ont envers NVIDIA. Ouais. Et en fait, il avait ce projet, euh, visiblement, de lancer cette startup indépendamment d'OpenEI. Donc du coup, le board, peut-être, que ne savait pas cette information. Et il aurait utilisé, en fait, le fait de, de lancer une nouvelle levée de fonds pour OpenEI, il aurait, il aurait euh, euh, comment dire... Euh, il aurait redirigé pardon, les, les investisseurs potentiels d'OpenEI euh, vers cette start-up, donc le projet Tigris, pour lancer un, un projet euh, en même temps. D'ailleurs, il a rencontré euh, Johnny Eve, qui est le, le designer euh, très connu en chef d'Apple, oui. il y a quelques années, euh, avec qui il aurait évoqué la, la conception d'un nouveau design, d'un nouveau euh, device pardon, euh, hardware euh, centré autour de l'IA. Donc, il y avait vraiment ce projet en... En, en filigrane d'un côté, euh, où on a, on a commencé à avoir des articles de presse et on s'est dit Ok, ces problèmes de communication, peut-être que ça vienne là. Si ça se trouve, Microsoft est au courant de ce projet Tigris, de lancer vraiment un concurrent à Nvidia pour les puces euh, IA. Et en fait, OpenAI n'est pas au courant. Ça, c'est un ce peu. Qui ce qui est un peu plausible, parce que euh, ouais. de ce que je sais, Sam Altman n'a
0: pas de part dans OpenAI. C'est vraiment un CEO, ouais. enfin dirigeant, mais pas fondateur. Mmh. Et, euh, et là, s'il redirigeait des investissements ouais. en profitant de sa position. Mmh sur une, des, une entreprise dont il détiendrait pour sur
2: son petit projet à lui quoi dans le dos effectivement ouais.
3: et honnêtement c'est tout à fait possible et, ouais, ouais. et euh, pourquoi les gens l'ont évoqué parce que bah, ça correspond un peu au problème de communication et ouais. de franchise que le board a mentionné et donc en fait euh, tout ça pour dire que euh, potentiellement Nvidia l'ennemi commun de tous a foutu un bordel monstre dans OpenAI mais il y a une deuxième hypothèse euh, potentiellement un peu plus probable c'est tout simplement une différence de vision au sein du board. Euh, il y a six personnes au board au moment où ils ont viré Sam Altman euh, et c'était un peu deux équipes de trois. Trois VS 3 euh, D'un côté, il y a Sam et Greg et un troisième, Ilia Et de l'autre, il y a trois autres personnes, notamment le, le PDG de Cora, il me semble. Euh, et en fait, c'est un peu euh, deux visions qui, euh, qui s'affrontent et en fait, Ilia euh, aurait changé de camp et donc il serait passé oh. du côté des trois autres, ce qui aurait permis euh, le licenciement de Sam et de, de Greg. Et... Quels sont en fait euh, Alors déjà, oui, il faut préciser que le board d'OpenAI est très particulier. Ce n'est pas euh, vraiment un board classique pour euh, d'entreprises privées, et c'est dû au fait que à la base, OpenAI est une organisation à but non lucratif, et donc euh, il est surtout composé de scientifiques. Et les scientifiques n'ont pas les mêmes euh, objectifs que les entrepreneurs. Ils ne sont pas, par exemple, guidés euh, que par l'argent. Euh, et il y a une. Non, mais c'est. <rire> non, peux non. Quand même des entrepreneurs qui
0: ne sont <rire> pas guidés que par l'argent. Oui,
3: <rire> j'ai mal, mal formulé, mais un tweet là, le, le résume très très bien. La mission du conseil d'administration n'a jamais été de diriger une entreprise prospère il s'agissait de maximiser les chances. Que, euh, une entreprise, euh, euh, l'intelligence euh, arti artificielle générale, soit développée de manière équitable et sûre. Ils pensaient euh, que Sam agissait contre ses intérêts, alors ils l'ont licencié. En fait, il euh, y, y a une vision qui est que l'équipe euh, voulait, euh, les, les trois, on va dire, rejoints par Ilia, ils voulaient d'abord faire une IA qui soit sûre, euh, sécurisée et équitable. Versus euh, aller à fond Et, euh, et, euh, et gagner beaucoup d'argent On va revenir sur ce point Qui est, et qui est je, très intéressant Juste pour s'arrêter juste pour, euh, pour sur, sur ce terme de AGI
0: Parce que ouais. tu vas l'utiliser plusieurs fois euh, C'est important parce que un, en anglais J'ai l'impression que c'est une notion qui est parfaitement Admise et comprise par tout le monde euh, Et en fait je pense que la meilleure manière de le résumer C'est une IA Qui rendrait obsolète quasiment Tous les métiers de la planète en gros c est, c est, pour moi c'est une des meilleures définitions C'est à dire que c'est un niveau de conscience et de compréhension euh, et, et de capacité du coup à mmh. exécuter des tâches et des, et des opérations sur la durée Qui rendrait à peu près obsolète n'importe quel métier okay. euh, et, et donc c'est un peu C'est ce que tout le monde voit comme étant le but ultime du développement de l'IA C'est voilà, cette, cette genre de super intelligence qui peut faire un, un peu ce qu'elle veut quoi et donc les, les, les débats c'est pas tellement Est-ce qu'on veut y arriver Mais en général c'est de quelle manière mmh. Est-ce que c'est risqué, est-ce que c'est pas risqué Quelle probabilité on met sur le risque Que mmh. l'humanité disparaisse Si jamais on met, on met au point cette IA D'autres qui vont dire non non mais en fait Les bénéfices d'une telle IA sont beaucoup trop élevés On reviendra tout à l'heure justement mais voilà on, Pour vous donner une idée de c'est quoi le genre de clash Qu'il aurait pu y avoir dans un board comme suite OpenAI. Team prudent ou team fonceur C'est un peu ça mmh. ouais
3: et, et justement, et ben on, on, on va y en parler euh, directement, euh, c'est une différence de vision sur le développement de l'IA pour arriver à cette AGI. Euh, il y a deux visions pour arriver euh, un petit peu à cet objectif que, que tu viens de mentionner. Euh, ces deux visions, ils se cachent derrière deux termes un peu rigolos euh, venus des Américains. D'un côté, il y a les doomeurs, euh, ceux qui s'inquiètent des, des, des conséquences euh, potentiellement désastreuses euh, sur l'humanité euh, de l'IA et, et globalement plus des technologies en général, même si on parle beaucoup... Euh, de l'IA euh, euh, en ce moment et Emmett Schire le, 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 PD, le PDG en intérim de de d'OpenAI pardon je fatigue euh, est un est un doomer et il y a voilà il y a, alors Elon Musk c'est un peu compliqué toi, toi tu, tu dirais qu'Elon bah de, de ce que moi j'ai compris en fait Elon Musk il,
0: il se considère comme un doomer donc il, il entrevoit qu'il y a une probabilité non nulle Effectivement, atteindre une AGI aurait des conséquences désastreuses et la potentielle disparition de l'humanité. Euh, mais en gros, de ce que j'ai compris, il ne croit pas que ce, la réponse soit régulatoire, ouais. euh, mais probablement plus technologique et que ça demande de résoudre des problèmes d'alignement. Bref, mais en gros, de ce que j'ai compris, il est quand même dans la, la team déstressée, euh, Elon Musk. Ouais.
3: Et d'ailleurs, certains parlent d'altruisme efficace pour euh, désigner les, les doomers. Et de l'autre côté, il y a les as accélérationnistes efficaces. Alors, on a essayé de, de traduire, enfin, les gens le traduisent un petit <rire> peu comme ça. Euh, c'est le fait euh, d'accélérer le plus vite possible, d'aller le plus vite possible. Euh, le développement de l'IA doit se dérouler vraiment sans entrave, le plus vite possible et atteindre la le plus rapidement possible. Et ce qui est marrant, c'est <rire> que même ça, tu peux le voir sur Twitter, en fait. Je sais pas si, en suivant <rire> des comptes,
0: ouais. dans, des, dans des noms d'utilisateurs, parfois, vous allez voir écrit ouais. E slash. ACC. Ils ont leur acc team. Accélérationniste. Ah ouais. ouais. C'est ça qui je trouve le plus dingue dans cette histoire. Ah wow. C'est que le, c est, c est, ces deux camps-là sont devenus des marqueurs identitaires, en fait. Ouais. Où tu t'identifies tu tu à un camp ouais. ou à un autre, suivant ouais, qu'est-ce que tu penses que sera la projection du futur de l'IA. C'est quand même fascinant. C'est les futurs partis politiques, peut-être.
3: Ouais, c'est vrai. Alors, dans un petit milieu, honnêtement, ouais, ouais, je ouais, pense ouais. qu'il faut quand même relativiser euh, cette histoire. Je vais sortir pour la suite de cette chronique pour la suite de cette chronique laissez-moi juste pour un petit peu j'ai calculé la batterie sur un temps plus court quoi.
0: il n'avait pas pris en compte le bug moi surtout ce qui me fume c'est que j'ai mis 10 ans à comprendre ce que ça voulait dire ce E slash Axe et en fait c'est pourquoi ils écrivent ça dans leur bio et en fait c'est c'est Rémi et accélérationniste ah il ouais, tu... euh, y a un côté un peu euh, un peu sectaire,
3: ouais, ouais. Ouais. <rire> mais euh, mais ouais en vrai c'est. On peut dire aussi techno optimiste voilà. certains emploient ce thème qui oh, un est mignon. Moins, un petit peu moins peut-être justement euh, sectaire. Et Sam Altman justement lui-même se présente un peu comme neutre, mais en fait il navigue très très habilement entre les deux. Il a compris que bah, en étant à la tête d'OpenAI il fallait faire attention. Euh, sauf qu'il y a quelques jours lors d'une conférence euh, Sam Altman a déclaré. Le voile de l'ignorance a été repoussé et la frontière de la découverte avancée, en guise un petit peu de teasing des dernières découvertes d'OpenEI. Mm -hmm. Et euh, pour certains, ça a potentiellement joué dans les décisions du board, euh, qui, euh, donc d'un côté, euh, il y avait potentiellement trois, doueurs, trois doomers rejoints par le quatrième ILIA, et de l'autre, plus, on va dire, à tendance accélérationniste, même si euh, c'est compliqué de. J'aime pas trop catégoriser les gens comme ça, entre doomers et, Doomer et accélérationnistes. Tu veux dire que une partie du, du bordel
0: qui mmh. a été déclenché viendrait d'une découverte qu'ils auraient fait, qui n'aurait qui qui pas été publique, mais qui aurait foutu la pagaille dans le bord en mode ⁇ Wait, on
3: vient de, de faire sortir mmh. le, 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 la boîte, enfin d'ouvrir la boîte de Pandore mmh. ⁇ Ce serait ça, peut-être Alors, pour moi, il y, y a deux hypothèses euh, là-dessus. C'est que soit c'est vraiment une différence de vision, et, euh, et, euh, et voilà, et en fait, il y en a un qui, qui s'est raccordé aux autres. et... Euh, et et en fait, ils en ont profité pour le virer instantanément, et qu'il n'y a pas de. On va dire qu'il a pas de timing particulier. Soit en effet, c'est en fait. Euh, cette annonce, peut-être qu'ils n'étaient pas forcément au courant euh, de, le board de, 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 de ces recherches, euh, et c'est cette annonce qui euh, entrevoit le fait que là, ils sont allés beaucoup plus loin que, que ce qu'ils ont réussi à faire avec ChatGPT, etc., et que c'est incroyable, a fait peur peut-être à Elia ou à, ou à, ou à d'autres membres du board, et se sont dit, mais c'est quoi ce bordel Il faut, Nous, à la base, euh, on veut faire en sorte de faire une IA qui est, qui est sûre mmh. et qui ne, ne fasse pas du mal à l'humanité, si je puis le dire ainsi. Ouais. Et donc, peut-être que c'est cette déclaration. Cette déclaration, ou du moins, peut-être euh, quelque chose trouvé en interne très récemment, euh, que, que tout le monde est au courant. Je ne sais pas si c'est cette déclaration, mais potentiellement, c'est cette découverte. Euh, qu'on va découvrir peut-être dans quelques bah, mois ou quelques années. À
2: mon avis, c'est la est... chanson sur les bretzels, et du coup, <rire> euh, ils se sont est... peut-être un peu dit, bon, c'est trop risqué, on je arrête, quoi. On a un point qui à de est à
3: l'origine du licenciement de Sam Altman, et je pense que le board ne se doutait absolument pas pourquoi, pourquoi il a fait ça, il ne se doutait absolument pas que ça allait prendre de telles proportions. Je pense qu'il disait, on est assez solide pour juste mettre un nouveau CEO et que, et que ça ne va pas provoquer un séisme, <rire> mais quant à 500 personnes qui disent qu'ils veulent bien partir avec le, le, le PDG ouais. sortant, ça pose plus de problèmes. Mais moi, je trouve que c est, c est, c est, ce, ce, ce scénario,
0: j'ai du mal à le trouver probable. Celui où les boards, qui sont quand même des gens intelligents, euh, se disent, non, mais après tout, on va juste virer le CEO, nous, OpenAI, la boîte la plus en vogue du moment, euh, et lui, un des, des CEOs les plus suivis et charismatiques. Il ne va rien faire. Petit milieu, <rire> et rien ne va se passer. J'ai du mal à croire à ce scénario, mm. ce qui fait que c'est un peu flippant, parce que je me dis, OK, qu'est-ce qui aurait pu justifier qu'ils en arrivent là tout en sachant que ça allait créer un bordel monstre gros. C'est-à-dire qu'il qu devait avoir des, quand même des sacrément bonnes raisons. Ouais. C'est pour ça que je me dis, si jamais en fait l'explication, on le saura que dans, dans plusieurs mois, mais si l'explication, c'est en interne, en fait, ils ont en R&D atteint un niveau mm. qui commence à être trop flippant, bah, j'ai hâte de voir à quoi ça, ça ressemble. À la fois, j'ai hâte et j'ai peur, mais, mais ouais. ça, en gros, ouais. on pourrait résumer, hein, si ça se trouve, ChatGPT gpt 5 leur... leur euh, leur a fait tellement baliser qu'ils euh, ont préféré virer Sam en mode euh, on arrête tout on débranche parce que là c'est trop c'est trop on...
3: c'est une possibilité mais je ne suis pas sûr personnellement de ça parce que euh, Emmett Sheer, donc le, le, le PDG par intérim, euh, il, a, il a demandé justement des preuves et apparemment il a œuvré au fait un peu que Sam Altman revienne. Et donc j'imagine que s'il avait eu des infos, ou alors on n'a pas voulu lui donner, ouais. mais s'il a eu des infos euh, okay. sur euh, un, un potentiel départ, il ne l'aurait peut-être pas laissé faire ça. Ouais. Et visiblement, euh, alors il a fait un tweet très marrant, je ne sais pas si on arrive à, faire à, à, à voir les, les tweets, mais il a fait un tweet très marrant en mode euh, ⁇ Ok, j'ai été CEO pendant 56 heures, je crois. <rire> ⁇ euh, et, et vraiment ouais c'est ça 100%. c'est quand même incroyable le, le recul qu'il a euh, et d'ailleurs la réponse à ce tweet juste en dessous, alors je vous le traduis vous avez, vous avez embauché une légende pour vous remplacer valorisation probablement multipliée par 3 par rapport à votre prise de fonction je n'ai commis aucune erreur techniquement vous êtes le meilleur PDG de tous les temps ouais, c'est absolument incroyable sur cette durée euh... et visiblement ça a été quand même un bon PDG parce qu'il a œuvré euh, à... au, retour. au retour de Sam Altman et aussi un peu à la vérité, en tout cas, à ce, que, okay. à ce que les bonnes décisions soient prises pour OpenAI. Donc, bon, il a été là que 56 heures, ouais. mais, euh, mais potentiellement, il, il, a, il a eu de, de belles conséquences. Juste pour revenir euh, sur Microsoft, ce qui est très marrant de voir, c'est que Microsoft, en ressort gagnant, on a, on a beaucoup parlé de, de son PDG et de son rôle absolument clé dans les négociations, mais ce qui est marrant, c'est que Microsoft, aujourd'hui, est, euh, on va dire, en tête de la course à l'IA, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a à peine 2-3 ans, où Google et Facebook, avec leur laboratoire d'IA, qu'ils ont instauré euh, en 2015 ou même avant, qui sont vraiment, euh, c'est eux qui ont publié tous les papiers de recherche ouais, très importants ouais, sur l'IA, ouais. euh, ont un retard actuellement et c'est grâce euh, à, du coup, à la stratégie de son PDG, de Sasia euh, et au fait qu'il s'est allié avec euh, le bon acteur au bon ah ouais. moment, OpenAI, et qu'il ne pouvait pas le laisser partir, bon tout simplement. Beau, ouais. euh, juste une petite chose quand même pour Sam Altman, où il ne gagne pas tout, parce qu'il euh, perd son siège au board pour le moment. Alors peut-être qu'il va le retrouver, mais je pense que c'était dans les négociations de son retour à, à, à OpenAI. Okay. Ok. Euh, ce qui m'a inspiré, cette conclusion, euh, pour dire que Sam, c'est celui qu'on ne vire pas. <rire> voilà, c'était ma blague pas mal, pas mal. de fin. Bravo. Et euh, Allez, Ce qui
0: est dingue, c'est que Microsoft, dans les, dans, pendant ces 48 heures, est passé de vers samedi vers midi tout le monde est en mode, c'est un fiasco, c'est une catastrophe. À l'ouverture de la bourse lundi, mmh. ça va se péter la gueule, ça va tu Enfin voilà, les, les pauvres, quoi. Oui. Préparez-vous euh, à sortir votre thune. Et finalement, c'est l'exact inverse qui se ouais. bien. C'est-à-dire que dans, dans ces quelques jours-là, ils ont réussi à retourner à la balance et au final, ils ont... Toute la conclusion de ça, c'est quasiment rien à changer. Ils ont juste eu une exposition gratuite la plus ouf <rire> ouais. qu'ils auraient pu espérer. Ouais. Euh, et ceux qui s'en sortent les mieux dans tout ça, évidemment, c'est encore Microsoft. Salut Si vous appréciez Unerscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Unerscore, voilà, telle une fusée. Et je vous propose un petit jingle, et on passe à JB. Ça va bien Hello! Je t'en reçois! Assieds-toi! Tu as un carnet de notes, euh, mais c'est euh, qu dingue. Qu'est-ce qu'on voit sur le cadre? Euh, il y a des notes confidentielles. Ah oui, hein. il y a des notes confidentielles. Des trucs qu'on ne peut pas voir. Non, je veux pas qu'on voit les notes. <rire> 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 ah, <rire> tu... ah, tu veux les mettre là? Bah, en vrai.
2: Ok. C'est un peu périlleux. <rire> On est en train de faire des. En bas, là? <rire> ça, ici, là? Bah, non, non, je mais, mais c'est bon. On va laisser ouais. le plan large, mais. Alors, pour vous décrire un peu, il a un prompteur sous forme de papier qui est accroché dans une calaxe. Voilà. Bonsoir.
1: <rire> Bonsoir JB, c'était notre <rire> la plus originale de l'histoire. est-ce euh, que ça va Ouais, ça va très bien.
0: Tranquille, tu viens d'arriver
1: euh, non non. Et bah j'écoutais écouté. Euh, on a pris chose intéressant que tu as écouté que tu raconté juste avant. On avait des problèmes en plus en début d'émission, de réseau, tout si ça, c'est nageable. Si, si t'as besoin d'aide en réseau, tu sais, je suis assez fort. Hein. <rire> pareil, la je... fois, tu on peux dire On s'est dit avant.
0: Hein. On s'est dit, le, Mathieu reçoit un de ses potes expert réseau, il à toi, à, 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 tout, à nous tous, on devrait pouvoir arriver à régler cette émission. <rire> euh, mais il faut juste qu'on ait un système de fallback en fait. En
1: fait, euh, t'as la 5G, j'ai testé, hein, t'as 250 mégas de download en 5G et à peu près 75 en upload. En upload. D'accord. Dans, dans ton studio. Tu vas ton... résilier
0: ta fibre,
2: je crois. Ouais. Non, mais n'importe, c'est le fallback au moins.
0: Ah ouais, c'est ça. On n'a pas de fibre, on est bref on est en coaxial ah mince ok décidément ouais décidément ouais ouais c'est l'enfer on a un don pour choisir vraiment tu prends tous les quartiers parisiens il y a un pâté de maison où il n'y a pas la fibre pourquoi t'as
1: pas déployer ta propre fibre parce que ça coûte cher abonnez-vous bien sûr vas-y tu y vas tu ouvres tu ouvres les égouts tu passes ton truc non c'est pas comme ça que ça
0: marche bah moi je veux bien montre-moi
1: non j'ai jamais descendu dans les égouts de Paris si, euh, déjà, mais euh, je ne savais pas que tu pouvais déjà tirer ta fibre. Ah non, tu pas le droit, mais c'est parce que tu n'as pas le droit qu'il ne faut pas le faire. <rire> Écoute, on fera des tutos euh,
0: installation de fibre ensemble après. Ouais, quand tu veux. Euh, alors, juste pour info, les petites règles du jeu, tu as tes petits euh, de quoi boire et de quoi manger ici. Et c'est bien des micros de podcast, donc en vrai, tu peux te le prendre et te le manger euh, vraiment oui, tout prêt, tout oui, prêt. Exactement. Et euh, sans plus attendre, Merci. ça, c'est de l'eau, Exactement. C'est... Ah non, c'est vide. Quelqu'un peut aller <rire> nous amener un peu d'eau pour notre pauvre amitié séché euh, Merci Zil. Et, euh, et comme je l'ai expliqué en introduction, on va profiter de ta présence pour parler de deux sujets qui nous intéressent particulièrement. Euh, et le premier a rapport avec la, notre dernière sortie. Je ne sais pas si tu as vu le, la dernière vidéo. Moi bon, euh, Ah, trop bien. Bah, génial. Je n'ai même pas à la résumer. Euh, mais pour ceux qui ne l'ont pas vue... C'était une vidéo qui traitait justement de téléchargement illégal et des risques associés. En réalité, c'est un peu un prétexte pour parler de différents types de vulnérabilités, euh, notamment de tout ce qui se passe euh, d'un point de vue bas niveau, dans des attaques de type buffer overflow, etc. On va essayer ce soir de ne de pas trop rentrer dans, euh, dans la, la technique. Enfin, dans le sens où notre ami ici euh, est le représentant de tous les membres du chat
1: qui ne sont pas des développeurs aguerris. Je vous arrêterai si ça Exactement. va trop loin. Et donc, <rire> il faut qu'on essaye de vulgariser. C'est super, j'ai des histoires. Je vais te parler d'histoires, je ne vais pas parfait. te parler trop de technique. Je pense <rire> que j'ai essayé de faire moins technique la dernière fois. C'est parfait, trop bien. <rire> euh, et donc, euh, voilà, comme j'expliquais, pour réaliser
0: euh, ma dernière vidéo sur le micode, le téléchargement illégal cache-t-il vraiment des virus Je me suis plongé dans le fonctionnement d'un player vidéo. Vous l'avez peut-être vu et lors de mes recherches, j'ai découvert que des logiciels comme VLC déployés dans le monde entier possèdent en réalité un certain nombre de failles ou possédaient Failles qui intéressent les hackers mais aussi des agences d'espionnage. Je spoil mais on reviendra dessus après. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir à nouveau Jean-Baptiste Kempf, co-créateur de VLC, pour parler des anecdotes les plus folles que tu as vécues pendant la vie de ce projet. Avant de rentrer dans le croustillant, est-ce qu'on pourrait commencer avec une explication de pourquoi c'est dur de sécuriser un logiciel comme un player vidéo et qu'est-ce qui explique que, quand tu vas sur la liste des vulnérabilités de VLC, il eh ben, y en a il y en a moins qu'ailleurs <rire> en, qu <rire> en, mais... en vrai il y en a moins qu'ailleurs mais en fait mais si, en tu, a...
1: si, tu, si tu regardes il y a une faille hyper intéressante qui est arrivée l'autre fois qui était sur Chrome et c'était la faille sur LibWebP qui est donc le format d'image et en fait c'est exactement le même problème c'est-à-dire qu'en fait, le, tout ce qui est compression vidéo, comme on en a déjà parlé euh, dans tes pré, pré, les précédentes émissions, en fait, tu compresses et t'enlèves toutes les données qui ne servent à rien. Résultat, il n'y a quasiment plus aucune donnée redondante, puisqu'on a compressé au maximum. Et donc, en fait, tu dois faire confiance aux données qu'il y a dans la vidéo. Par exemple, tu dis, bah, la vidéo, euh, euh, c'est une vidéo qui fait un million de pixels de large et un million de pixels de haut. Et si tu réfléchis pas, bah en fait, euh, tu fais un million fois un million, et puis bah, tu alloues cette zone de mémoire. Évidemment, tu sors de, de, des, des trucs de mémoire euh, possible. Et donc, en fait, tu, tu fais un integer overflow. Et donc, tu t'écris ailleurs. Et puis après, bah, tu vas lire. Mais donc, tu as alloué une espèce, un une une espace de mémoire qui est beaucoup trop petit... Parce qu'en fait, as overflow, donc au lieu de faire un, un truc de, bah, évidemment de 10 milliards, ce qui n'est pas possible en 32 bits, tu fais un truc de 5, 5 octets quoi, ou 10 octets. Et donc, par contre, tu continues à écrire. Tu, vois, tu décompresses et donc tu écris en dehors de ta zone mémoire. OK, donc en fait, ça vient du fait que, euh, on, comme tu as compressé, tu étais obligé de, de faire confiance à tout ce qui est écrit. et Donc Exactement. si on te dit... Et si euh... tu ne fais pas attention... En fait, c'est le problème de tout ce qu'on appelle des parseurs, globalement, c'est que tu prends des données... Euh, qui sont envoyés par, euh, par Internet et tu, tu fais confiance. Or, il ne faut jamais faire confiance. Et en fait, bah, euh, donc, euh, tu dis Ah, oh bah tiens, euh, il me demande un million, il faut un million, oh, ok, j'y vais. Alors qu'en fait, tu devrais dire Non, non, attends, là, normalement, la spécification ne me permet pas d'être au-delà de ça et de ça, etc. Donc en fait, le, problème, le premier problème, c'est qu'écrire des parseurs, c'est difficile. Il y a des langages qui font des très bons parseurs, mais, comme on a déjà parlé, en multimédia, tu dois aller vite. J'ai 16 millisecondes pour afficher une fraise, j'en ai 16, j'en ai pas 17 mmh. C'était déjà la discussion de la, la, la fois d'avant. Et donc, euh, bah t'écris en langage de bas niveau, et donc t'écris en C. Ou dans le cas de David, t'écris en assembleur. Et donc en fait, tu perds tous les petits checks de sécurité des langages, notamment un des langages qui est fait pour écrire des parseurs de façon sécurisée, ça s'appelle le Rust. Euh, mais nous, bah non, Et surtout on l'écrit en C, euh, voire en assembleur. Et le... Alors maintenant, tu viens de me dire, ouais, bah, d'accord, mais on sait faire des choses, on sait. Oui, c'est vrai. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de, de, de choses qui sont basées sur FFmpeg ou sur VLC qui ont été écrites dans la fin des années 90, début des années 2000. Et wow, on était quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus cool, on faisait quand même beaucoup plus confiance, mais surtout, on ne savait moins euh, et, euh, utiliser les failles de sécurité. Et donc, en fait, de par la, la taille du projet, qu'en fait, VLC, c'est un truc énorme. C'est monstrueux. En fait, tu parles, de, on parle de quand tu compares VLC plus toutes les dépenses, on se passe de 15 millions de lignes de code en C en C++. C'est monstrueux. Et donc, l'idée le, le, qu'on va tout réécrire en Rust, par exemple, pour que ce soit assez bon, qu'il n'y ait plus de failles de sécurité, ça n'arrivera jamais. Voilà. <rire> Et en fait, tu vois, c'est le truc que j'ai à chaque... J'ai cet email toutes les semaines. Pourquoi vous avez écrit David, dont on a parlé, en Rust en euh, C, et pas en Rust. Et je suis, ça ne sert à rien. 98% du temps d'exécution, il est fait en assembleur. Donc même si tu le fais, tu vas rien régler comme problème. Est-ce que juste pour que les, les gens
0: aient peut-être d'autres équivalents, tu, tu as mentionné le mot de, de parseur, est-ce qu'il y a des trucs que les gens utilisent dans la, tous les jours, dans la vie tous les jours, qui sont en fait, qui utilisent en fait
1: derrière des parseurs, à part la vidéo, on a donné un exemple, c'est décoder de la vidéo, tout, tout fichier texte, quoi, par exemple... Word, ton, ton format Word, ton format de Photoshop, les PDF. Un des endroits où il y a eu le plus de failles de sécurité euh, et souvent pas reportées, c'est le PDF. Le PDF, c'est un des pires formats au monde. Je ne sais pas si tu regardes un jour, <rire> c'est un truc mais genre c'est un des... Un des pires gloubi-boulga, du pire du multimédia et du pire du, du, du format Photoshop. Photoshop, un jour, tu liras ça, je pense que tu lis la description, tu crois que c'est une blague tellement c'est n'importe quoi. Et euh, le PDF, ouais. c'est n'importe quoi au carré. Quoi. Donc c'est vraiment voilà, donc les PDF, tout, tout, en fait, tous les documents qui sont en format binaire, euh, ben il faut, faut les lire, quoi. il faut lire les informations. Donc c'est tout ce que tu vois. Donc, donc le si parser, c'est ce qui transforme mon fichier Word en euh, texte, qui est Exactement. en gras ou en italique, ou avec Exactement. une image, ou voilà, qui fait... Exactement. Okay. Et il y a beaucoup de ces formats, en fait. Par exemple, le format MP4, c'est le, le format qui vient du Move, qui date de la fin des années 90, de Apple qui vient de QuickTime, de, de début des années 90. Et dans ces cas-là, en fait, tu réfléchissais pas vraiment à la sécurité. De toute façon, tout le monde était gentil. Il y avait, <rire> y avait 10 mecs sur Internet, quoi, tu utilises. Voilà. Et donc, tu n'avais pas ouais. eu, tu t'es jamais vraiment posé ce, ce problème. Et par exemple, Chrome... Euh, euh, et peut c'est peut-être les gens qui ont fait le plus de travail sur la sécurité, mais le, quand tu regardes la liste des failles de sécurité dans Chrome, c'est monstrueux. Et pourtant, euh, Google a quand même des les gens qui ont mis le plus de trucs sur euh, euh, la sécurité des parseurs, et il euh, ben, y a quand même une faille de sécurité là, sur la libwebp, qui est donc un des formats d'image euh, écrits chez Google, et la faille, elle est euh, faille de sécurité critique, et elle a appliqué toutes les applications, toutes celles qui sont basées en électron, à tout ce qui les gère. Elle est sortie quand, celle-là c'était il y a un mois et demi, deux mois Ah Donc, ouais, sérieux Tu sous-entends oh que oui, là,
2: si j'ouvre une, une
1: image webp sur Chrome, là, je peux avoir des problèmes de sécurité. Ah bah c'est je... même pire que ça, c'est qu'en ouais. fait, tu pouvais recevoir juste un SMS sur ton Android si tu as la prévisualisation... Oui, qui est en HTML, du coup. Bim. Donc t'envoies un SMS à quelqu'un, bim, il s'est pierre. Ah ouais Ok. Euh... <rire> <rire> tu suggères quel navigateur, du coup Mais en fait, Chrome a fait énormément de travail, mais en fait, le, le processing d'image et de vidéo, euh, c'est quelque chose qui est absolument partout. En fait. tu, tu, tu... Et donc, il y a plein... Et, et surtout, en particulier, il y, y a plein de gens qui n'ont euh, qui pas vraiment fait leur travail correctement. Je ne veux pas du tout parler des gens d'Android ou d'iOS, euh, mais euh, ils font beaucoup trop de choses automatiquement. Et en particulier, sur Android, il y avait une... non, on a remonté pas mal de, de, de failles de sécurité, mais il y a pas mal de sécurité dans le le le, le, le média serveur d'Android qui euh, euh, automatiquement dès que tu mettais un fichier, euh, le se mettait à le parser et puis bah si c'était un fichier qui était un peu corrompu donc là c'était un KMKV euh, le média serveur redémarrait 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 et donc en fait tu fais une sorte de, de denial of service de ton, euh, de ton avec téléphone. un fichier qui était euh, cassé quoi tout à fait et donc là parce que juste pour, pour rester sur cette faille parce que en fait on euh, on n'en a pas
0: a jamais parlé de cette faille ouais. euh, donc ouais, ça vaut le coup de s'arrêter le pire, c'est que si ça concerne Chrome, comme tu l'expliquais, ça ne concerne pas que Chrome, en fait. Parce ouais, que...
1: Ça concerne les Chrome.
0: Exactement, quand on dit Chrome, on pense à la petite icône-là.
1: Donc là, ça Mais... veut dire Steam, ça veut dire Discord, ah ouais. ça veut dire euh, tout. 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 Chrome, et Brave, et Edge, et euh, quasiment la plupart des, des, des applis. qu'en fait, même, web
0: même ouais. si tout le monde
1: ne s'en rend pas là, forcément compte,
0: Chrome est partout, ou plutôt le moteur de Chrome, euh, et, et utilisé absolument partout, OBS également, effectivement. Euh, bref, tout, euh, toutes les, tous les sites qui ressemblent, enfin toutes les applications euh, qui ressemblent beaucoup à leur version en site web, ouais. en général, c'est que c'est une version électro, donc il y a Chrome derrière. Euh, c'est un peu flippant cette histoire. Non <rire> bah, On pourrait se dire, mais comment c'est possible Attends, Comment Google, on peut tomber sur cette image euh... C'est Google, c'est VLC, c'est quand même JB derrière. Comment c'est possible Alors d'abord, la plupart,
1: parce que... En fait, euh, c'est très difficile. On fait, des, on fait des projets qui sont vraiment très très techniques et euh, les technos qu'on utilise c'est des technos des, 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 des années 70 hein. le C c'est un langage des années 70 tu vois. et c'est seulement depuis une dizaine d'années qu'on réfléchit à faire du Rust et des choses comme ça Mais, euh, et, et tu arrives avec un bagage monstrueux et parce que tu as besoin de performance. Et donc, en fait, de toute façon, on construit des trucs au-dessus de trucs, au-dessus de trucs, au-dessus de trucs, au-dessus de trucs. Tu vois, une application genre en Discord, qui a un truc au-dessus d'un site web qui appelle Chrome, qui lui se base de, avec euh, 8743 librairies Et chaque librairie, elle a été connue par un... Euh, par exemple, le mainteneur de LibWebP, il était chez Google, il a démissionné de Google et il n'y a plus personne pour euh, fixer le bug, tu vois. C'est toujours comme ça. Et ouais. surtout, je pense qu'il y a un truc qui peut être un peu
0: contradictif, c'est on se dit, OK... Il y a eu des failles critiques, par exemple, dans VLC. Moi, j'en mentionnais une ou deux. C'était, par exemple, une qui concernait les fichiers MKV, euh, où ça marchait avec un double fichier. Et en gros, tu pouvais avoir une exécution ex arbitraire de code. Et, euh, et je parlais d'une autre qui concernait les sous-titres. Et ça peut, intuitivement, on pourrait se dire, non, mais en fait, s'il y a une faille... C'est que c'est du code qui a été écrit par euh, JB derrière son ordi. En fait, euh, ça concerne directement le code de VLC. Mais ce n'est pas forcément aussi simple que ça, dans le sens où
1: vous interagissez avec aussi des librairies, genre du code écrit par d'autres gens. Et, et donc là, en fait, tu... c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais en fait, ça va être ma conclusion. C'est qu'en fait, le problème de VLC ou le problème de Chrome, c'est qu'en fait, dans ton process, tu as du code qui tourne qui n'est pas le tien. Donc, auquel bah, tu ne peux pas faire confiance. Donc, soit tu audites tout le code, parce que c'est open source et comme VLC, on, a, on amène tout le code, mais en fait, parfois, bah en fait, tourne dans ton process le, le, le binaire qui est ta carte graphique, le driver de ta carte graphique. Il y a une partie qui est exécutée dans ton binaire. Et quand il crash, bah, de toute façon, tu n'as pas le code source parce que c'est dans le driver de Nvidia. Et là, tu fais quoi Et donc, par exemple, je peux te dire que 80-90% des crashs de VLC, c'est dans les drivers des cartes graphiques. Et toi, tu peux rien. <rire> euh, non. Tu <rire> Surtout, à aller à débugger ça, ça doit être horrible.
0: Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, et des demandes improbables que tu as déjà eues, tu as mentionné le fait que VLC était open source. Oui. Est-ce que ça rend pour toi la sécurisation du logiciel et le fait qu'il n'y ait pas trop de failles plus simple ou
1: plus difficile Alors, ça a été un débat pendant... Ça, ça a été un débat pendant 20 ans où les mecs te disaient ah Ouais, quand c'est open source, on peut voir plus de bugs, euh, et donc en fait, on peut exploiter les bugs. Et de l'autre côté, tu avais les gens qui disaient Ben non, mais c'est pas open source, euh, donc en fait, tu vois rien, donc en fait, tu n'es pas au courant quand il y a des failles de sécurité. Globalement, la réponse, c'est On n'en sait rien. Okay. C'est à, à peu près aussi sécurisé. Euh, okay. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un petit avantage à être open source, parce qu'on a développé énormément d'outils d'analyse statique, d'analyse dynamique, et donc on voit que c'est plutôt un positif. Mais de toute façon, il faut être très clair, hein. être open source, ça ne règle pas la, pa la paix dans le monde. Hein. Enfin, c'est une autre façon de développer, c'est une façon qui est à mon avis plus éthique, ça ne règle pas tous tes problèmes. Moi je pense qu'aujourd'hui, notamment avec tous les outils d'analyse qu'on a, euh, et notamment plein de gens qui viennent analyser ton code, euh, avec des gens qui ont beaucoup de moyens, je pense que c'est un vrai bénéfice.
0: Est-ce que par exemple, tu as déjà eu des cas où des gens ont essayé de tirer profit du fait que c'était open source, pour cacher des failles ou euh, des bugs intentionnellement
1: dans le code alors je pense que oui je pense que ça m'est arrivé deux fois une fois sur VLC une fois sur un autre projet open source et comment tu comment tu peux savoir tu peux pas savoir <rire> c'est ça c'est le nom du contributeur là. Eh oui, ouais. parce que et ça, ça s'est passé comment bon, il y a un contributeur qui avait contribué mais depuis quelques mois des petits patchs il envoie un patch qui est un peu plus conséquent et euh, ça m'a fatigué et j'ai regardé et j'ai fait mais t'es sûr que tu fais ça comme ça tu devrais l'architecturer et quand j'ai dit il a fait les trucs et il y avait un, une partie qui bougeait pas trop qui était la partie qui me gênait le plus et quand j'ai fait la remarque euh, il est parti t'as ah, le est temps sûr de regarder tout ce qui passe ou c'est parce que là t'as trouvé ouais, ça ouais, bizarre bien ouais, sûr ouais. je regarde tout ce qui se passe sur VLC okay. mais ça c'était pas le plus gênant il y en a eu d'autres sur euh, d'autres projets open source multimédia je vais pas te dire exactement euh, le nom mais euh, où là c'était clairement intentionnel oh, c'est pas parce que franchement ouais. Enfin, moi je me mets à
0: ta place tu reçois un par exemple tu reçois un énorme une énorme mise à jour un énorme patch qui vient de quelqu'un qui en mmh. plus a déjà eu euh, établi de la confiance avant euh,
1: euh, c'est tu... pour ça que par exemple avoir confiance quoi enfin, tu, 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 non as non toute dit... façon dans, dans VLC euh, c'est déjà ce que j'ai dit plein de fois euh, notre objectif c'est que notre en fait on est hyper relou sur euh, la review de code et la review parce que on ne fait pas confiance aux gens de rester longtemps dans le projet c'est pas qu'on fait pas confiance aux gens c'est qu'on sait que statistiquement j'ai 1000 personnes qui ont bossé sur VLC il y en a 10 qui restent j'ai 1% de chance que la personne reste donc en fait ça veut dire à moi qui vais maintenir ton code donc je dois le comprendre et donc mmh. par exemple dans VLC si t'envoies un gros patch maintenant c'est direct non, split ton patch mais c'est direct il n'y a même pas euh, voilà, ok 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 donc c'est moins facile de me cacher mais il y a chose. des projets open source qui sont par exemple, qui sont des librairies, qui sont des dépendances de VLC, de FFmpeg et de Chrome, qui n'ont pas la taille de VLC et qui n'ont pas les habitudes de travail de sécurité de VLC, parce que nous, on a eu des mauvaises surprises, donc on fait énormément de travail sur la sécurité, qui peut-être ne font pas aussi attention. Et ensuite, elles finissent dans VLC, elles finissent dans FFmpeg, elles finissent dans Chrome, elles finissent dans plein d'autres endroits. Ça, c'est... vrai c'est un peu flippant. Parce qu'on se dit, en... quand il réfléchit, c'est une super strate.
0: Par exemple, tu t'aimerais bien avoir sur énormément d'appareils un moyen de, prendre, de faire de l'exécution de code à distance, je ne sais pas, pour faire un petit peu de, un petit peu de surveillance, par exemple. Ouais. Est-ce est que ce n'est pas la meilleure stratégie de se trouver un petit projet open source qui, sûr une, que si. qui est hyper dépendant et de faire ta, ton patch Bien sûr que si.
1: Littéralement un agent double, tu as tu ben ouais. la confiance. Mais je pense qu'il y a d'autres façons. Par exemple, si aujourd'hui, j'ai des failles de sécurité à aller chercher, je sais dans quel logiciel je vais aller les chercher.
0: Dans le sens où ce sera, tu sais d'avance que ce sera plus probable d'en trouver à certains endroits que d'autres
1: ouais, ou... C'est clair que je vais aller attaquer les, les, les projets Adobe, ouais. Ah, ah c'est évident.
0: Ah ouais Parce qu'ils ont peu de ressources à investir en sécurité ou
1: Non, non, ils en investissent beaucoup. Mais par exemple, Adobe Reader, je, suis, je pense que si tu cherches des failles de sécurité, tu vas là-bas. Ça,
0: c'est marrant. Ah, oui. Ouais. C'est marrant que comme ça, avec le nom, tu aies une intuition de... Ah ouais, hum. c'est clair. Euh...
2: PDF plus Adobe.
0: <rire> ouais. Pourquoi Parce que c'est le PDF en lui-même qui est ouais. un, trop dur à, à gérer ouais. Ouais. En
2: même
0: temps, ouais. le PDF, ça fait tellement de trucs...
2: Des fois, tu as des images pour imprimer. Des fois, tu peux avoir de la vidéo dans les PDF. Tu peux avoir des fichiers 3D dans les PDF. Tu peux remplir des formulaires. Il y a même des développeurs iOS qui prennent des icônes, des fois, d'export en PDF pour avoir du vectoriel. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas comment ça a pu se diversifier
0: autant. C'est une cata. Alors que pour moi, j'ai toujours trouvé ça magique. Parce que C'est l'un des seuls trucs que tu saves une fois et qui sera toujours imprimé correctement. C'est que c'était inventé à la base, non
1: j'étais pas d'accord
0: j'avais compris que c'était l'origine oui, du Mais format ce que je veux F. dire c'est que
1: c'était plutôt le ça s'imprime toujours correctement ouais. qui me... oui, oui, oui. <rire> ça se voit que t'as jamais essayé d'installer un driver HP là ah oui peut-être euh, chercher les, les logiciels HP là, là, où pour installer une imprimante as besoin de 1 giga de téléchargement <rire> où installes 28 caca euh, partout euh... c'est vrai est-ce
0: qu'en plus ce genre de, ce genre de, de comportement tu, tu sais d'avance en fait, qu'ils peuvent être faits que par des gens qui ont des ressources parce que la plupart dans les ce que je veux dire, c'est que, non, je suis pas d'accord. À part des, des, des groupes
1: cybercriminels qui ont un certain niveau, euh, qui est d'autre que des agences, des chercheurs. Tu vois, par exemple, là, il y a eu euh, en, dans le multimédia. Et d'ailleurs, c'était une faille de sécurité qu'on a eue dans VLC, que je pense n'est pas exploitable, euh, qui s'appelle H26Forge. Okay. C'est quelqu'un qui a justement euh, automatisé la création de faux fichiers H264. Okay donc codec, et il a fait péter tous les players, y compris euh, les players sur Android, et que tu ne peux pas remplacer parce que ça fait partie d'Android. Et donc avec un fichier vidéo, mmh. il, a, il pouvait exécuter n'importe quoi sur... Alors attention, une... tu, toi tu parles, tu dis souvent d'exécution, ouais. il faut que tu fasses hyper gaffe, parce qu'aujourd'hui, une faille de sécurité, ça ne veut pas dire exécution. Ouais. Okay c'est il... la version, la... enfin c'est une des versions les plus graves, on va dire, de la, de la... En fait, la... ce n'est pas ça, c'est que, euh, par exemple, dans VLC, As plein de failles de sécurité, la plupart des failles de sécurité des dernières années de VLC, elles ne sont pas exploitables. En fait, tu as plein de mécanismes de protection, euh, plusieurs, notamment euh, un qui s'appelle le, le ASLR, donc c'est la, la randomisation de l'espace mémoire. Donc, même si tu es capable de faire, de savoir que tu as écrit quelque chose, tu ne peux pas jumper dessus, tu ne peux pas aller dans cette zone mémoire parce qu'il euh, y, eu, euh, y a eu de l'aléatoire. Donc tu vois, tu as des choses comme ça, tu as tout ce qui s'appelle DEP ou NX, c'est-à-dire que tu, ton, tu as le droit d'écrire des nouvelles pages mémoire mais tu ne peux pas les exécuter. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, il euh, y a beaucoup de crash dans VLC, ça crash VLC être capable d'exécuter du code, c'est une autre paire ouais, de manches. Oui. Et quand tu vas dans les gros softs comme Chrome, as, en fait, quand tu regardes les exploits de, 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 de Pawn to Own, là, qui sont les grands, les grands trucs, puis, tu te rends compte qu'en fait, ils il te chaînent une, deux, trois quatre failles de sécurité, c'est-à-dire qu'en fait, t'as une faille de sécurité qui exécute, ouais, mais c'est dans la sandbox, après tu as un sandbox escaping de la sandbox hey. VM, qui leur permet de faire un off-by-one, mais en fait, comme ils écrivent ça, ils font ça en boucle, euh, avec une boucle JavaScript, ça permet d'écrire, etc., et puis ensuite, ils sortent de la sandbox de Chrome pour aller sur le driver graphique, enfin tu vois, aujourd'hui, l'exploitation de failles de sécurité, y a, notamment, il y a, y, a, y a plusieurs boîtes en France euh, qui sont des espèces de tueurs, qui sont des, des gens absolument incroyables, et qui sont capables, de en fait, de... De, de lier beaucoup de, de, de failles. Donc en fait, ce que tu fais aujourd'hui, c'est que quand tu as des failles, bah tu patches, parce que tu sais pas. Souvent la, patch, la faille combinée avec d'autres, elle pourrait ouais. pas permettre de faire. Tu le vois, faire la plupart grave. des, tu vois sur sur les dix dernières années des failles sur VLC que je sais sont vraiment dangereuses. Pff, en, toi, t'en as t'en as, as quatre ou cinq quoi. Ouais, ouais. Ok. Alors, mais par contre nous, on est open source et nous on c'est better safe than sorry. Il y a une faille, on patch. Point. Ok. Euh, Est-ce que tu as déjà
0: constaté euh, des, des, que, que VLC était utilisé, a enfin, été détourné de son utilisation originale Oui. On, on sait que c'est absolument partout. On sait que VLC est gratuit. On sait que c'est voilà, utilisé comme un player vidéo. On sait qu'il y a même plein de features cachées qui sont pas des, des features ah, de player vidéo. Est-ce que tu as déjà constaté que VLC était détourné de ce pourquoi il a été fait Plein de fois.
1: Et c'était pourquoi Alors, donc là, il y a trois, trois histoires un, un peu connues autour de, de VLC. La première, euh, c'est la CIA euh, qui a utilisé, Donc, c'est un, un, un groupe de tools de tout le hacking qui s'appelait Volt7, qui est sorti à l'époque de Wikileaks, qu'on a retrouvé après Wikileaks. Et en fait, c'était une version de VLC qui avait quelques petites fonctionnalités supplémentaires <rire> euh, et euh, cette fonctionnalité notamment elle pendant que tu tu t'avais téléchargé un VLC qui était pas le même VLC mais tu double clic tu vois c'est c'est signé par VideoLAN tu dans le about c'est un VLC tu, ça a l'air cool quoi donc ça marche c'est les mêmes les les films que tu regardes sauf qu'en fait il lisait tes documents dans ton home ou dans ton dossier documents, ça les lisait, ça les chiffrait, ça les envoyait sur le serveur de la CIA. Et toi, en fait, tu te t'en tu te, tu rends pas compte parce que tu vois, tu regardes un film, c'est normal que ton CPU, tu vois, il commence un peu à faire un peu, tu vois, as un peu de bruit, ça fait vous, c'est pas grave. Faut-il <rire> encore ce de Ouais, et puis en plus il y a du son, Se de ça quand il y a Peu de gens qui soucient de ça quoi. Ouais, mais donc ça a permis en fait de faire du targeting de certaines personnalités euh, qui ont eu donc un faux VLC. Euh, voilà. Et donc là, c'était de l'injection de DLL. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de changements sur l'injection de DLL. Est-ce que, est que tu peux expliquer ce que ça veut dire Injecter une DLL, parce que ça paraît assez
0: jargonneux.
1: Tout ça. Je ne sais pas ce que c'est personnellement. Une... OK, donc en fait, euh, quand tu fais... Les programmes aujourd'hui, ils sont monstrueusement gros. Mm. Et donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu utilises des bibliothèques. Ouais. Donc, par exemple, tu ne vas pas aujourd'hui euh, écrire... Euh, euh, du code pour afficher à l'écran. Tu vas utiliser une, euh, une DLL qui va te permettre d'afficher de, de des boutons et des ouais. choses comme ça. Donc en fait, tu utilises plein de bibliothèques et c'est des bibliothèques que tu, à l'origine, étais tout dans le même programme. Mais en fait, sinon, ça consomme notamment des fonctionnalités optionnelles et donc tu as ce qu'on appelle des bibliothèques qui sont chargées dynamiquement. D'accord des DLL, dynamic Load Library, euh, Sumax, ça s'appelle des DLibs. Bref, c'est une façon de charger du code supplémentaire. Dans VLC, en fait, comme il y a énormément de features dans VLC, je ne charge pas toutes les... les, les dans VLC, j'exploserai ta RAM, il y a peut-être 500 ou 600 modules, et tous les modules sont des DLL. D'accord. Voilà. Et donc, à un moment où tu as, as besoin
0: de euh,
1: MP4, en fait, eh ben, tu, je, je, je schématise,
0: mais <rire> en fait, tu charges le bon
1: truc. C'est ça, exactement. Sauf qu'en fait, beaucoup de fonctionnalités de VLC, par exemple, vont dépendre de ton driver. Donc, en fait, ton module de VLC, il charge une autre DLL. Donc, tu as une DLL qui charge une autre DLL. Et ça, c'est des DLL système. Et la façon dont sont chargées les, les, les bibliothèques, les DLL sont Windows, c'est complètement débile. Ça n'a <rire> aucun sens. C'est hérité de, du, de, des années de Windows 3.1. Et si tu ne sets pas quelques paramètres, il fait n'importe quoi. Et notamment, il charge la DLL à côté du fichier vidéo plus, alors qu'il ne devrait pas. Et avant de charger la euh, euh, la, la, la bibliothèque système. Et ah. ça c'est une faille de sécurité qui est, est dans quasiment dans des qui, qui est dans tous les tous les tous les softs un peu petits. Donc euh, ce que tu veux dire c'est que par exemple si VLC il charge euh, user.dll
0: qui est censé être dans système 32
1: ouais.
0: mais qui en, qu en fait, fait a... en fait
1: à côté de ton fichier .mp4 tu as écrit user.dll, il va commencer <rire> par charger celle-là et donc coexécution exécution. Oh, c'est cool. Et donc, tu peux mettre ce que tu veux là-dedans et euh, c'est terminé quoi. Voilà. Donc ça c'est la version la plus simple. Mm. Là le cas de Vol7 c'était une c'était un truc un peu plus compliqué, mais c'est la même idée. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais, charger, idée, ouais. tu fais charger une, une, une bibliothèque qui n'est pas qui est censée être chargée. Mais donc, il n'y a aucune modification de VLC. Donc, c'est hyper euh, insidieux. C'est-à-dire que ça utilise le fait que ben, euh, VLC. Alors, il y a eu les failles. Cette faille de chargement de DLL, elle a été exploitée sur tous les logiciels que tu connais. Je pense qu'il n'y a pas un seul logiciel que tu connais qui n'a pas eu ce problème. Waouh. Wow. Et, ouais. Et donc là, c'est la CIA. Quand est -ce, quand est -ce, comment est-ce que vous avez euh, bah, découvert euh, ça exactement et eh ben euh, quand il quand y a eu les trucs de Wikileaks euh, avec Assange, et puis à un moment, donc il y avait, je sais pas, un moment, je sais pas, on cherche VLC, puis on voit, il y avait deux, deux sujets. Il y avait le, le sujet justement de Vault 7 de la CIA. Il y avait un autre sujet sur Sony et les DRM Blu-ray. Le... Voilà, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et t'as et réagi comment toi quand t'as découvert que c'est
0: un peu ton bébé quand même, VLC Ouais, bah c'est la vie, hein. Bah, attends, je sais pas, t'as ton truc qui est utilisé par la CIA <rire> pour faire des infections de la surveillance, c'est quand même dingue.
1: En fait, il faut que tu te dises en sécurité, et, et c'est ça que les gens ne comprennent pas en fait en sécurité, c'est que la vraie question, c'est ce qu'on appelle ton threat model. La première chose que tu fais en sécurité, un consultant à peu près sérieux en sécurité, c'est contre qui tu te défends tu vois Parce qu'il est impossible d'avoir 100% de sécurité. Ça n'existe pas, ça n'existera jamais. La question, c'est contre qui tu te bats Et ça, c'est le vrai sujet. Et donc, euh, ton threat model à toi... Mon threat modèle à moi ou le thread modèle de Snowden, c'est quand même pas la même chose. Et si les gens contre qui tu te bats, c'est la CIA, le FBI ou d'autres avances gouvernementales, des Five Eyes ou de la Chine, de toute façon, tu as perdu. Ils ont des ressources qui sont infinies. Tu ne gagneras jamais. Donc, sans, il faut que tu le saches. Bon, tu l'acceptes. Donc ça, c'est pas, c'est pas le truc qui m'a le plus gêné comme faille de sécurité. Alors, par exemple, est-ce que tu peux porter plainte contre la CIA Non. Personne fait ça <rire> ah D'abord, en fait, ils n'ont pas... Ils n'ont pas... Super,
0: Mathieu, je ne sais je enfin, vous la question. Non, une une attraque... truc, tu n'as sais. pas consacrer quoi?
1: qu'ils n'ont pas attaqué VLC. Ouais. Ils ont diffusé des fausses versions de VLC, c'est quand même pas pareil. Par contre, là, il y a une deuxième attaque qui nous est arrivée, une deuxième histoire, qui, elle, était plus gênante. Qui était Alors, en fait, donc... Euh... Le, le cœur de, de la diffusion de VLC c'est un FTP hein, à, à l'ancienne euh, dans lequel il y a toutes les, tous les binaires euh, de VLC. un serveur de fichiers du coup ouais. un serveur de fichiers et en fait il y a des miroirs qui vont télécharger euh, par AirSync enfin, voilà. donc c'est un, un serveur de fichiers quoi. et, et c'est là où tu vois toutes les versions de VLC euh, de, de, depuis, le, depuis le début euh, et dans le serveur de fichiers, il y a un dossier qui s'appelle l'incoming, où tu peux envoyer des fichiers. Donc, on s'en sert pour recevoir des, des films cassés, pour, on s'en sert pour euh, euh, certains scripts, etc. Et, régulièrement, on reçoit des choses un peu bizarres dans ce dossier. Alors, tu penses bien que, niveau sécurité, en fait, ce dossier, il n'est même pas dans le même conteneur que le FTP principal. Mais ça, on ne le dit pas. Ouais. Et donc, on reçoit souvent plein de Plein de trucs. Alors, j'ai reçu vraiment tout et n'importe quoi, euh, des choses euh, que j'ai du mal à de m'enlever en, des yeux. Euh, <rire> mais ce n'est pas, pas le sujet. Ce que j'ai vu surtout, c'est qu'un jour, on a reçu un binaire qui ressemblait à VLC, qui était un peu modifié. Parce que ça ne me ressemblait pas, c'était moi qui étais censé faire la build. Je reçois un, un, un truc Windows. Euh, mais contrairement au cas de, de la CIA qui avait diffusé des VLC avec des Zip, donc tu vois, ils rajoutent une DLL, ils refont le Zip, personne ne voit. Mmh. Là, c'était l'installeur de VLC qui était modifié. Et normalement, l'installeur de VLC, il est chiffré avec une signature qui est euh, sur une clé euh, hardware, une sorte de YubiKey, euh, donc un truc que tu ne peux pas... Et qui euh, est difficile à trouver. C'est-à-dire que si tu ne sais pas où elle est, tu vas galérer. Quoi. Il faudrait aller chez moi ou à d'autres endroits pour avoir euh, cette clé. Et donc, c'est comme ça qu'on fait que les releases de VLC, en fait, pour qu'elles soient... Sont certifiées, quoi. Pour qu'elles soient ah, signées à en fait. Ouais. Non, c'est possible, mais il faut avoir vraiment Exactement. vraiment beaucoup de compétences. Bref, on reçoit donc un binaire qui est un installeur, et là, quand, donc je le teste évidemment, et là quand je le teste, je vois que euh, c'est signé par VideoLAN. Et là en fait, tu te rends compte que ce n'était pas vraiment VideoLAN, C'était VideoLAN, mais le A, il n'était pas bon, etc. Mmh. Mais ça veut dire quand même que c'est quelqu'un qui avait l'accès euh, à une chaîne de certificats, euh, ou qui avait eu le droit de faire, parce que c'est dans les certificats qu'on appelle authenticode euh, par Microsoft. Donc c'est un peu gênant quand même d'avoir ça. Euh, et j ai, j ai, les binaires étaient modifiés, mais je n'ai jamais vraiment eu le ton de euh, regarder ce qu'il y avait. Et ça, ça m'a ça gêné beaucoup plus, parce que ça, c'était en fait une attaque sur notre infrastructure un ouais. faux VLC envoyé sur notre infrastructure et à côté il y avait un fichier PHP genre, comme si on comme si on exécutait le fichier PHP de notre FTP c'était vraiment d'un côté c'était hyper sophistiqué parce qu'ils ont dû avoir vraiment une difficulté pour avoir cette bonne signature et de l'autre côté l'attaque elle était nulle quoi j'étais <rire> même déçu quoi Faut
2: mieux faire t'as l'identité du gars du incoming quand
0: il dépose quelque voilà. chose
1: non rien du tout donc je ne sais pas c'est parce que tu vas
0: peut-être en passant par Microsoft ouais. ils
1: non parce qu'en fait ce que je suis fait c'est c'était des certificats que tu achètes chez Digicert etc ouais. donc Bon, bref. Mais je me suis dit quand même que pour être capable de faire ça, il fallait en tout cas avoir sujet. du moyen, envoyer des moyens. Mais je ne sais pas qui c'est Et donc, son, on peut imaginer que l'objectif
0: c'était d'avoir ce, cette version, version de VLC qui était sur vos serveurs, ouais. Ouais. qui sont un, ça fait
1: un peu légitime. Et puis là, tu as quand même, euh, tu vois, par exemple la version 3.0.16 de VLC, elle a quand même été téléchargée 410 millions de fois sur une version. Ça fait quand même du monde qui ouais, peut vraiment. avoir un, 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 un binaire. Donc, tu vois, ouais. la sécurité, en fait, elle vient du tout début, de faire attention à ce qui rentre dans ton code, comment tu le build, mais aussi comment tu le diffuses. Et la partie diffusion, tu vois, c'est tu sais, de l'infra, c'est quand même moins rigolo que, que coder un truc, quoi. Donc ouais. voilà, Donc, euh, on a eu ça qui était un, un, un sac, et ça, ça m'a plus gêné, tu vois, ça m'a plus gêné, je suis allé porter plante. Ah, voilà.
0: Pas, pas contre la CIA,
1: mais euh, mais là c'est plus faisable. J'ai porté plainte deux fois euh, auprès de la gendarmerie euh, nationale. Et une tôt. fois pour ça, une fois c'est quand on s'était pris une attaque de en dos. Euh, bon, c'est encore une autre histoire qui était. Euh... Mais toi pareil, on a eu une attaque d'os et qui était clairement envoyée de la Chine. On en a eu deux d'ailleurs. Oh, ça peut servir. Alors la première, on ne sait pas vraiment euh, est ce que c'est pour nous embêter et pas, mais la deuxième, c'est quand on a banni les téléphones Huawei de la version Android. Très bizarrement, une semaine après, on a eu des attaques <rire> qui venaient de China Telecom. Mais genre genre des
0: gamins de ouf. <rire> je ne
1: sais pas si c'est des gamins, mais <rire> en tout cas ça voilà. Et euh, la première fois, on a on a le premier DOS, on a on allait porter plainte et là cette histoire de, de faux binaire, je suis allé porter plainte. Voilà, ça c'est euh, les trucs de euh, faille de enfin d'histoire de, de sécurité un peu rigolote. La dernière, elle m'a moins fait rigoler, encore moins fait rigoler parce qu'elle était plus récente. C'est euh, l'Inde qui doit être un des plus gros utilisateurs de VLC euh, a décidé de bannir VLC. Ah ouais. Et donc pendant euh, quasiment euh, un an, tu allais sur vidaland.org et c'était interdit, c'est euh, le truc des télécoms, c'est le truc euh, comme si euh, ce qu'on avait fait était, était gravissime. Et en fait, on a on a regardé. En fait, c'est les alors c'est des pirates de, de 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 CICADA qui sont un groupe de, de hackers chinois probablement euh, sponsorisé par le gouvernement qui ont utilisé le nom de la libvlc.dll, mais en utilisant vlc.exe, mais tout le derrière, ça n'avait rien à voir. Euh, et comme euh, ils avaient fait un faux installer ils avaient comme. Tu euh, sais qu'il y a beaucoup de fights entre l'Inde et la Chine, et donc ils avaient réussi à, à euh faire ouais. ça. Et donc là, ça a été un. Voilà, exactement, le, 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 la violation. Et alors là, ça a été d'une complexité, parce que, évidemment, euh, C'est un office complètement incompétent euh, indien avec la bureaucratie indienne qui a l'air d'être quand même sacrément, sacrément chaude. Et là, euh, bah ça a fini. J'ai attaqué le, le gouvernement indien en justice à Delhi, quoi, pour avoir. Et là, quand on y allait, on avait des avocats indiens, etc. On bon, les euh... a fait flipper. Et donc, ils ont fait Ouais, ouais, attends, attends, on va faire une re-review, etc. Et finalement, ils ont enlevé le ban. Ça nous a pris un temps infini. Et on a été aidés par. Euh, par euh, une sorte de USA, enfin, euh, UCLA, enfin, qui une, est vraiment une, une Freedom Internet euh, en Inde, qui nous ont fait un travail de dingue. Euh, mais, euh, ouais, ça a, été, ça a été vraiment. Parce que l'Inde et la Chine, nous, on ne s'en rend pas compte, attaque. mais c'est vraiment chaud. Hein, C'est-à-dire qu'ils se fritent quand même. Hein, et, ils ont, et avec le gouvernement maudit, ils ne sont quand même pas. pas pas, pas, pas rigolo. Et d'ailleurs, euh, régulièrement. Et donc, en fait, on était dans la liste des, 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 des sites à bannir, euh, exprimés par le euh, ministère euh, des de, de, de télécoms euh, indien. Tout ça, Paul, parce que, en fait, as un en fait donc ont... de c'est encore un truc différent. Ouais. Non, non, ils ont pris des binaires de VLC. Donc, ils ont pris une partie des binaires de VLC, VLC.exe, euh, LibVLC Core, etc. Et donc, en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et ce qui est, ce qui est très classique, c'est qu'il y a beaucoup d'antivirus, quand ils voient vlc.exe, en fait, ils whitelist, parce que c'est des gros nuls. Et en particulier, parce qu'en fait, très régulièrement, à chaque fois qu'on a une nouvelle release de VLC, on reçoit à peu près un million et demi d'emails nous disant ⁇ Oui, j'ai cet antivirus qui dit qu'on est méchant ⁇ Effectivement, parce que comme, on, tu, sais, comme on, tu fais de l'assembleur, comme on a déjà parlé, oui. en fait, mmh. tu ressembles un peu à des virus, à des worms, etc. Donc en fait, c'est toujours du code un peu bizarre. Résultat, en fait, nous, on a des accords avec euh, pas mal de... Hum, de, de, euh, de fabricants d'antivirus de, qui viennent scanner un peu notre FTP euh, à qui on dit etc donc c'est pour ça aussi que c'est d'autant plus dangereux C'est si un
0: tampon c'est
1: oh, bon euh, ouais. validé euh... mais donc parfois donc ça c'est les plus malins mais, hein, ils, ils regardent juste VLC.exe puis t'as un VLC.exe avec l'icône VLC donc tu t'inquiètes pas qui tourne oh, c'est pas très grave et puis tu, enfin, tu vois il tu, y a plein, plein d'organisations qui utilisent VLC à peu près partout
2: mais du coup si je sors un logiciel qui s'appelle VLC.exe il y a des chances que je sois whitelisté
1: ouais. par les antivirus ouais Sympa. <rire> Mais tu vois, par exemple, à un moment, on avait un bug débile des drivers euh, Nvidia qui avait pas compris ce qu'on faisait, donc ça a été hyper long. Et si en fait, tu avais des trucs sur VLC.exe, ça marchait moins bien que tu renommais ton VLC en VLC2.exe euh, et ça marchait mieux. Et c'est même pas une blague. Ah waouh, c'est vrai. La validation vraiment niveau 1 quoi.
0: En tout cas, tu, peux, égal, tu ouais. peux cocher dans ta bucket list que tu as poursuivi le gouvernement indien, <rire> ce qui pas est une Donc j'ai,
1: j'ai Finalement, donc je n'ai pas posé la plainte, mais je leur avais préparé la plainte. On a préparé un doc qui fait 70 pages. On l'a renvoyé. Tout était prêt, etc. Et donc ils il flippent un peu quand j'envoie les, les mails. Ils disent on fait un on fait un call. Et je pense que et le call commence. Je l'ai enregistré euh, et euh, euh, le début du call. Euh, il commence à m'interdire de venir avec les avocats. Et j'ai dit écoutez, donc, ça, pendant 20 minutes on se bat. Finalement, on a accepté de pas avoir nos avocats. Mais moi, je commence à dire. Là, ma, pr ma première phrase quand les avocats partent, c'est je trouve qu'il est inadmissible. Euh, D'ailleurs, je viens à votre bureau lundi prochain. J'avais mes billets d'avion. Je leur ai dit que j'avais mes billets oh, d'avion wow. pour venir Billet. déposer ma plainte en, en personne. J'aurais peur, moi, <rire> <Ouais, rire> d'arriver ouais, ouais, tout ouais. seul comme ça La en Inde. <rire> GB,
0: mais je veux pas. Ça a marché
1: Ça a marché. Ceci étant dit, c'est quand même assez gênant euh, euh, parce que évidemment. Euh, aller se aller se prémunir contre des attaques comme ça où il y a le VLC.exe et la libvlc qui sont utilisés à des mauvais escients on, on commence à j'ai des solutions hein, pour régler ça mais c'est quand même pas très rigolo mais surtout moi ce que je trouve quand même dingue c'est de
0: voir le, le la mesure de des attaques et des et des détournements de VLC que vous subissez
1: mis en face du fait que vous êtes une asso Alors en fait, <rire> Et là, tu pense que ce tu, que tu pointes du doigt, c'est la bonne question. C'est pourquoi est-ce qu'on se mettrait à attaquer VLC Et en fait, tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, tu fais tourner aucun logiciel sur ton PC. Tu fais tourner ton navigateur, tu fais tourner Office, Word, etc. à peu près, ton lecteur PDF, ton lecteur d'image même plus, hein, il est intégré dans l'OS. Et ensuite, 1743 versions de Chrome dans Electron. Et après, as ton ouais. lecteur vidéo. Donc, en fait, il y a de moins en moins d'applis que tu vais vraiment tourner en natif. Et les mecs de Chrome, tu vois, Chrome, c'est peut-être euh, deux à trois mille fois plus de personnes qui, que, ils bossent sur VLC. Et ils ont vraiment travaillé. Ils ont un système de sandboxing qui est très évolué. Ils font, etc. Ils, ils font énormément de tra travail. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Et puis surtout... C'est le truc le plus étudié. Tout le monde a essayé d'attaquer Chrome. Donc mmh. tu, tu prends Chrome. Évidemment, Microsoft avec Office, c'est aussi des applications qui sont super sécurisées. Je pense que c'est un peu moins bien que Chrome, mais il y a quand même beaucoup de travail. Et surtout, ils ont des choses qui sont préchargées dans Windows, qui sont whitelistées dans Windows. Donc, il se passe quand même beaucoup de choses. Et donc, ensuite, tu arrives sur quoi Des lecteurs d'images, des lecteurs PDF euh, Adobe Reader, on en a parlé, mais maintenant Adobe Reader utilise une partie de la sandbox de Chrome, Firefox utilise une partie de la sandbox de Chrome, ce qu'ils n'ont pas à réussi à en développer. Et donc, bah, en fait, tu vas les trouver Petit sur Chrome <rire> et VLC. Des petites... Et en fait, tu vas regarder, VLC, en fait, tu outsider. vas descendre dans la liste des logiciels les plus utilisés, et VLC, ça va être dans le top 20. Des... Et là, tu te rends compte que quand même, on est 10, quoi. 10, 12 à bosser sur VLC. Donc, tu vois, tu dis bien qu'on n'a pas. C'est une bonne cible, en fait. Ouais, alors, en fait, ce qui est. A... Ouais. Voilà, donc c'est une bonne cible, et c'est normal. Et en fait, après, nous, on est quand même techniquement relativement bon. Et quand on, on, on discute pas mal avec euh, les, les gens qui font le, la sécurité informatique, euh, quand on leur dit tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait de l'analyse statique, on fait de l'analyse dynamique, quand tout est signé, on active la SLR, on a l'entreprise l'SR, on fait des apps, etc. Le truc est signé, <rire> le truc est contre-signé. Notre système de signature, il utilise des UBT qui sont offline. On, utilise, euh, on a avec les GPG, tout ça, ça a été envoyé sur du web of trust, etc. Euh, on fait, notre infra, elle est hyper... Et, enfin, Tu vois, par exemple, notre infra, notre site web, il est statique, euh, tout est conteneurisé, etc. Donc, on est pas, même si on a l'air toujours gentil, on fait quand même hyper attention. Et donc, les politiques de sécurité, les mecs te disent « Ok, ok, on ne pas complètement n'importe quoi. » Maintenant, c'est sûr que, par exemple, dans VLC, on charge beaucoup de bibliothèques. Tu vois, VLC, le code VLC, c'est un million de lignes de code, mais on compile 16 millions. La plupart du code qui tourne VLC n'a pas été écrit par nous. Donc, c'est sûr que, tu vois, il y a déjà un problème. Et le deuxième problème, c'est que, notamment, on fait beaucoup de choses. Donc, en audio et en vidéo, et donc une partie du code, c'est la stack OpenGL du driver, mais qui tourne dans ton process. Donc tu vois, là, tu as un vrai problème, c'est que tu ne peux pas faire confiance à ta propre application puisqu'en fait, tourne dans l'espace de mémoire de ton application quelque chose que tu n'as pas fait.
0: Donc en gros, pour résumer, c'est que c'est comme si tu développais un logiciel et qu'une de tes dépendances les plus importantes, et eh ben, elle dépendait du constructeur du hardware qui développe un driver auquel tu peux pas faire grand chose, et juste il est là et il peut être exploité,
1: quoi. Exactement. Eh bien, quel travail Et donc, normalement, ta question d'après, c'est qu'est-ce qu'on fait Bah oui, qu'est-ce qu'on fait Non, La seule réponse... Donc, il y a une première partie qui est de dire « Ok, on va tout scanner, on va avoir aucune feuille de sécurité. » Je viens de te prouver que c'était nécessaire, mais c'est clairement pas suffisant. L'autre travail qu'il faut faire, c'est donc faire du sandboxing de VLC. Euh, c'est un projet sur lequel on bosse depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et en fait, sandboxer VLC, ça veut dire que quand tu vas cracher, tu vas ça ne va pas être très grave parce que tu ne peux pas faire grand-chose. C'est ce qu'a fait Chrome. Euh, sauf que le problème de Chrome, c'est que la plupart du temps, Chrome, il gère euh, tu vois, des fichiers HTML, de quelques, allez, une grosse page HTML, 5 mégas, 10 mégas. VLC, c'est quand même capable de lire des flux à 250 mégabits seconde Et donc, faire une sandbox pour, des, pour de la vidéo, c'est un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, tu noteras que, évidemment, Chrome, c'est lire de la vidéo. Beaucoup moins de formats que VLC, évidemment. Mmh. Mais il y a beaucoup d'attaques qui sont là sur la partie graphique de Chrome, euh, de failles de sécurité. A raison, parce que c'est évidemment la partie qui est le plus difficile à sandboxer. Mais en ce moment, nous, on travaille là-dessus. Euh, euh, D'ailleurs, avec de l'aide et des subventions de l'État français. Hein, okay. euh, vraiment Je savais pas. Euh, non, très, très cool. Et donc, on est en train de mettre en, en place une, une sandbox, qui est une multi-sandbox, euh, dans VLC. Et c'est très difficile à... Aujourd'hui, c'est très difficile de faire des sandbox. Chrome, Chrome, si tu exagères un peu, Chrome, ils ont d'abord construit une sandbox, et ensuite, ils ont construit leur navigateur. Les ouais, ouais. premières versions de Chrome, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien et, euh, et c'est une sandbox. Et en fait, rétrofiter, donc rajouter une sandbox dans un logiciel fin, compliqué. C'est très dur. C'est très dur. Mais on va y arriver, <rire> mais c'est une question de temps et c'est surtout une question de
0: moyens. Mmh. Est-ce qu'en fait, est, je, tu me dis si ce n'est si pas du tout le cas, mais est-ce est qu
1: est qu'il y a une sorte de balance entre euh, performance Toujours, évident Et sécurité et sandbox. Donc, donc en fait, c'est le problème de la sécurité informatique en général. C'est que, tu vois, par exemple, qu'est-ce qui se passe Tu vois, tu demandes aux gens de changer leur mot de passe tous les six mois. Bon, tous les six mois, ils le font. Bon, OK, c'est un peu embêtant, ils l'utilisent, etc. Tu leur demandes de faire toutes les trois semaines. Qu'est-ce qu'ils font Ils écrivent le mot de passe, ils est collé au euh, post-it. Donc ça veut dire qu'un attaquant, a... c'est encore plus facile. Donc en fait, il faut faire attention à ce que la sécurité ne soit pas embêtante pour l'utilisateur. Si elle l'est, l'utilisateur, il va contourner. Tu vois, c'était le, le truc de Windows Vista au début. Tu sais, tu avais une pop-up UAC euh, jaune à chaque fois. Donc, qu'est-ce que tu as fait Clic, oui, 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 oui. oui tu acceptes tout, et quoi. tout le monde a oublié ouais. que, en fait, c'est important. Et quoi. sur Android, sur Android, ouais. les permissions sur Android. Un enfer Résultat, tu acceptes tout. Oh là, oh là, ouais. Ouais. Tu veux avoir le truc. Donc, il faut être capable de faire de la sécurité sans embêter l'utilisateur et en ayant une perte de performance qui doit se mesurer en 1 ou 2 Au-delà, c'est mort. Juste par, par curiosité,
0: parce que je ne sais, je sais plus si tu m'avais parlé de ça, est-ce que, donc là on a parlé des détournements de VLC en tant que tel, mais est-ce que vous, la structure VLC, comme, comme type d'attaque, est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives de, euh, de, de en utilisant justement le processus peut-être du fait que c'est open source, de s'introduire par exemple sur des machines de développeurs ou des choses comme ça C'est marrant,
1: je t'en ai jamais parlé Peut-être que tu si m'en as parlé que ça... ça, ça... J'ai deux histoires comme ça euh... La première, c'est que... Donc tu verras, je me dépose rarement sur mon ordi. Je suis un peu parano euh, là-dessus. Euh, et puis ben, mon ordi, en fait, tu peux rien faire, euh, tu peux rien faire dessus parce que c'est un, bon, un peu compliqué. Mais mon, en tout cas, <rire> il n'est jamais loin de moi. Et ça m'est arrivé, une fois en conf, euh, j'étais en, en, en train de, de parler et je vois quelqu'un qui prend mon laptop et qui met une clé USB. Ah ouais Et c'était clairement pas une erreur. quoi. What et je ne ah pouvais pas sortir, euh, je ne pouvais rien faire. Donc là, c'était clairement une tentative d'intrusion wow. euh, sur mon ordinateur. Euh, donc voilà, donc ça c'est déjà mm, pas très cool. Mais qui n'était pas euh, déverrouillé. Un ordinateur, c'est toujours verrouillé. Hein, non sais. mais, genre, je, je sais que toi pas. Quand, euh... quand tes mains quittent ton ordinateur, l'ordinateur est ouais. verrouillé. On est d'accord, hein, C'est comme oui, ça, c'est ça des gens. Non mais est... oh, d'accord, évidemment, tout le monde. Voilà. Il est où ton ordi là <rire> sur la pièce d'à côté. L'ordinateur, la pièce d'à côté, et puis tu peux, tu peux savoir qu'il est éteint exprès ouais. parce que là, il va être à plus de 5 mètres de moi. Ouais, ouais. Mais je dis ça parce que ça, ça, peut arriver
0: sur des conférences des trucs comme ah ça. Ouais. Tu vois, as un, tu la set up avec tes slides et, ouais. et tu quittes euh,
1: des yeux 10 secondes. Voilà, j'ai eu ce cas d'attaque. Ah, euh, je crois que c'est le cas d'attaque qui fait le plus rigoler. J'ai quelqu'un qui bosse avec nous pour faire de l'administration. Elle, ça l'a fait hurler de risque. L'histoire, elle la raconte tout le temps. J'ai une autre histoire qui était un petit peu moins rigolote. Peux te et je peux couper Je dis bien sûr. Le gars, tu l'as vu faire. Ouais. Et c'est la fin de l'histoire. Mais tu veux que je fasse quoi Je suis en train de faire un talk. Je finis mon talk. Il est, il est branché, il est reparti, tu l'as vu. Il est branché, j'ai vu qu'il n'a pas réussi à faire son truc. Ah, J'essaye je, je, de sortir et le mec était parti. Oh. Et il y avait tête un peu non, t'as oublié. Il n'y avait pas tu des caméras. C'est comme, tu sais, comme ici, là, t'as 28 milliards, ouais, bien hein, sûr, <rire> complètement aveugle, parce que ah, là, là, il faut avoir de la bonne lumière. Hein. Le mec, il disparaît <rire> dans l'ombre et tout. Mais c'est bizarre. Ouais, c'est est bizarre. bizarre. Est-ce qu'il s'est planté Tu vois, j'ai un ThinkPad X1 Carbone, c'est un ah. truc classique. Ça se trouve, c'est vrai. Ça mmh. se trouve, c'est juste une erreur. Je te laisse interpréter. <rire> Je ne dirai pas ce qui s'est passé. J'ai une autre histoire qui est encore moins. Enfin, qui m'a. C'était une bonne leçon. Euh, C'était une bonne leçon. En fait, tu sais qu'en général, quand. Des gens qui disent que tu as une faille de sécurité, j'en ai une par semaine. Et en général, la réponse, c'est euh, donne-moi la preuve ou par toi. Toi, <rire> c'est comme, comme GTFO. Quoi, tu vois, euh, voilà. Donc, soit tu soit as une preuve que ça, effectivement, il ça, ça, euh, y a une faille de sécurité. Donc, en général, souvent, les gens un peu bons, ils te disent pourquoi et surtout, ils te donnent un fichier. Et classiquement, notamment quand tu veux montrer qu'il y a une exécution, tu exécutes calc.exe. Donc, tu vois, la calculatrice, mmh. ça, c'est le truc classique, c'est que bah, tu montres qu'effectivement, tu es capable d'avoir un fichier, de faire une remote exécution, puisque tu lances la calculatrice. Okay. Et ça, c'est toujours été, ça a été le standard, euh, voilà, on lance la calculatrice de tous les mecs de sécurité. Et une fois, on a reçu euh, une faille de sécurité de quelqu'un, et en fait, c'était un script. Donc, souvent aussi, tu as des scripts Python, tu lances le script Python. Et en fait, au lieu de faire euh, exec euh, cal, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait lire dans le point .ssh la clé privée IDRSA, et dans le point gpg, la clé privée gpg. Du, du... Et il l'envoyait euh, sur, euh, sur, euh, sur un serveur distant. C'est un piège. Alors, du coup, Alors attention, pour expliquer ce que ça veut dire. Le, 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 veut dire le script,
0: il était censé démontrer que le gars avait trouvé une faille d'un VLC. Exactement. Donc C'est un truc que tu exécuterais, toi, sur ta machine de en développeur. En tant que développeur.
1: Ouais. Et donc là, en fait, au lieu... À la fin, effectivement, il y avait une exploitation, ou... etc. Sauf qu'au lieu de faire calque il faisait... Euh, lire le fichier à cet endroit-là et envoie-le sur un serveur distant. Et évidemment, c'est la, la clé de privé de signature de moi, pas celle de Vidolan, mais de moi. Alors, euh, pour expliquer, qu'est-ce qu qu'on fait avec une clé de ce genre eh ben, En fait, tu peux te faire passer pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux envoyer des messages en disant « C'est bien, euh, bien JB, je dis qu'il faut faire ça, quoi. Euh, » voilà c'est
2: pas le gars qui a mis sur le repo euh,
1: le faux laisse de tout à l'heure. C'est le même gars. <rire> ça, je sais rien. Il a, il a level up entre-temps. Ah ouais. Il se trouve qu'effectivement, ça, c'était totalement ma mmh. faute. Il se trouve que je l'ai testé sur un laptop qui était tout neuf et donc il n'y avait pas mes clés privées. Donc <rire> en fait, ça n'a rien fait. Mais depuis sur là, donc c'est... Bonne question de chance. Euh, depuis ce jour-là, en fait, quand on télécharge des, des failles de sécurité, on fait ça dans un, dans un ordinateur jetable, une VM ah, qui ouais. ne fait que ça, parce que, effectivement. Donc là, voilà, c'est deux tentatives d'intrusion euh, qui étaient clairement... Alors, une clairement attaquant un des développeurs de VLC, que, sachant qu'ils ne savaient pas si c'était moi ou quelqu'un d'autre. L'autre, je vous laisse décider. Mmh. C'est quand même pas sûr parce que Bon, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça
0: paraît raisonnable que si quelqu'un que tu connais pas a envoyé un script, de le lancer sur une machine dédiée. Ouais. Mais je trouve que c'est le, le genre de truc où ta vigilance peut baisser. Il y a, a quelqu'un, il est sympa, il te dit qu'il y a un bug à un endroit, il t'envoie le fichier tout propre comme d'habitude. Ouais, ouais. T'as trop envie
1: de. Voilà, ça, ça, paraît, ça paraît simple. Et puis c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, je fais. Enfin, le mindset sécurité a quand même ouais. pas mal évolué.
0: Mais ouais. Mais surtout, euh, donc là tu parlais de, de la clé GPG, la, la clé SSH, ça, ça veut dire qu'il aurait pu accéder à n'importe quel serveur aussi
1: Non, parce que attends, quand même, avec ma clé privée, il faut quand même que tu as ma passe-phrase. Hein. Oui, bien là, bien. quand ouais. même. <rire> je suis ouais. quand même pas complètement, <rire> complètement débile. Mais ça veut dire quand même que. Il a fait la moitié du chemin, on va dire. ouais après il faut trouver mon mot de passe ouais. qui est un mot de passe qui est. Euh, parce que est <rire> les, clés, les mots de passe de passe c'est des clés. Euh, tu vois, on n'est pas à 14 caractères ou 22, hein, on est quand même à beaucoup <rire> plus. Euh, mais bon, tu vois. Euh, pas rassurant. Voilà. En fait, c est, c est, tu vois, c'est comme cette histoire. Enfin, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est pas grave Est-ce que c'est rassurant Bon, tu vois. Alors, sauf que dis-nous. En fait, toi, tu t'es habitué. Tu t'es habitué, mais en vrai, là, moi, je. Me... En, fait, en fait, Si je devais être constamment sur mes vigilances mais dis -toi, un car, en mode. Mais dis-toi que ça, c'est ce que tu entends de VLC, parce que moi, je suis assez ouvert, je raconte tout ce qui se passe, tu me poses des questions, puis je suis hyper franc, je suis hyper direct. Imagine ce qui se passe sur tous les logiciels propriétaires qui te coûtent des fortunes, bah, tu vois par exemple euh, euh, installe Photoshop, regarde ce que ça installe ça installe la planète entière sur ton ordinateur, euh, regarde ce que fait Zoom, tu vois par exemple Zoom, ça te demande euh, sous Mac, c'est un script qui était en route pour faire plein de trucs et tu avais un process qui tourne en route, donc en plus quand tu exploites un Zoom qui fait de la vidéo, quand tu le crash, étais, étais, étais administrateur de la machine tu vois, donc voilà. la sécurité informatique c'est difficile j'aimerais bien euh,
0: je vois dans le chat en vérité si JB pétait les plombs et décidait d'écrire lui-même du code malveillant il pourrait ah, tuer pour internet vers la fin vers la fin non, il fera alors, ça pas du tout <rire>
2: c'est euh, monde
1: carrière de JB donc, donc ouais. pas du tout en fait euh, euh, je suis pas très enfin aujourd'hui euh, écrire du code malveillant ça demande pas mal de skill set je pense que je les ai plus euh, je me suis jamais posé cette question euh, moi quand j'ai fait des trucs qui étaient un peu euh, un peu limite légalement euh, c'était dans ça date c'était dans les années 90 donc ouais, ça <rire>
0: Je vous propose sans plus attendre, c'était vraiment hyper intéressant. Ouais, très intéressant. Tu connaissais toutes ces anecdotes sur Vélizy Bien sûr que non, <rire> évidemment. Non,
2: mais franchement, mais en ah, en je crois place... qu'il n'y a
1: pas grand monde qui connaît ces histoires hein, parce que je les raconte jamais. Hein. Cool, juste parce que, que c'est toi. Donc là, j'ai fait. <rire> Trop bien. Après, un bien, niveau dire.
2: de détente. Mais c'est d'être une vie assez angoissante quand même. Bah, franchement, c'est des responsabilités de ouais. fou, quoi. Bah tu fais gaffe, mais tu t'y habitues maintenant. T'as
1: de la bouteille, quoi. Tu m'as pas posé une question intéressante Bah, je t'en prie. <rire> Est-ce que les services secrets français sont venus maintenant Bah j'avoue. Eh ouais, ouais c'est oui, quand même la question, on parle des
0: étrangers. On a parlé de la CIA, c est mais est-ce qu'effectivement, la DGSE, les services français, étant déjà contacté Je peux pas répondre à cette question. Ah, juste <rire>
2: C'est bon, le TikTok est dans la boîte.
0: Ça, je voulais ça, là. Ah, c'est marrant. Non, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, dire qu'à euh, qu partir d'un certain montant... Euh, non, non mais, mais Tu en peux pas, pas ça. C'est d'accepter un truc comme ça C'est te... ça, c'est qu'en
1: en fait, euh, je suis quand même citoyen français, j'ai des obligations par rapport au gouvernement français que je n'ai pas dans d'autres pays, quand même. Mmh. ok. Et du coup, euh, je ne sais pas si jamais ça arriverait,
0: tu prendrais conseil ou... J'imagine, hein, tu... Bah, tu... Tu me connais, je suis quand même une tête de mule. Hein. <rire> merci, euh... c'est une anecdote. Je vous propose qu'on enchaîne sur notre deuxième sujet, on va parler un petit peu de télécommunication. Ah oui il y a quelques temps, on avait fait, euh, on avait, le, lors de ta dernière venue, parlé de la norme HDMI. Et beaucoup de gens avaient découvert un peu les coulisses de euh, qu ce qui se trame, finalement, dans les, chez les constructeurs, les histoires de licence, les trucs comme ouais. ça. Et tu nous avais teasé, là, enfin, euh, en fin de discussion, tu nous avais teasé que, en fait, à côté de la norme HDMI, eh ben, il y a des trucs beaucoup plus, en réalité, beaucoup plus intéressants, euh, dont il faut absolument parler. On voit Et ton carnet sur le plan large, juste pour info. On voit, on voit le carnet, mais. Pour ton info. Pas le... Qu'on le texte.
2: Tu nous dis. Non, en fait, on, on voit ça, comme ça. Regarde, regarde. ça va. Pas grave. Ok,
0: ça va. Tout va bien. <rire> Je veux pas avoir des problèmes avec euh, avec tes avocats, <rire> avec la CIA. Avec la CIA oui. euh, et justement, sujet, c'est pas n'importe quel sujet dont on va parler aujourd'hui. S'il y a un sujet qui suscite tous les fantasmes les plus euh, fantaisistes, c'est bien la 4G et la 5G. Mais celle qui donne le Covid ou pas Bah, juste, voilà, justement, les thèmes dont on va parler aujourd'hui sont certes moins impressionnants que certaines théories du complot, mais réels et en réalité tout aussi préoccupants et intéressants. Euh, parce qu'en fait, peu de gens le savent, mais derrière la fabrication de, des puces dans nos, nos téléphones, se cache une industrie fascinante de brevets et de licences euh, détenues par quasiment un seul acteur. On va revenir avec toi, Jean-Baptiste Kempf, je le redis pour la VOD, tu es, co euh, tu es le co-créateur de VLC et tu t'intéresses de très près à ces sujets. Alors pour mettre un peu de contexte en commençant, imaginons que là je, je suis un industriel, je, je veux me mettre à créer des téléphones. Ou voilà, alors on va les appeler les underphones. Mmh. Comment est-ce que je ferais pour intégrer une puce modem qu Quelle serait la, la marche à suivre
1: pour commencer Tu appelles Qualcomm. Et là Qualcomm te dit, je ne te parle pas tant que tu ne signes pas mon contrat de licence. Là tu dis, mais attends, je veux juste avoir des informations sur quelle puce, qu'est-ce que je peux avoir. Euh... Tu signes mon contrat de licence. Et ils ferment la porte. Et là, je vais voir quelqu'un d'autre. Tu n'as personne d'autre pour aller voir. Parce que toi, tu veux vendre un téléphone dans le monde entier. Et, et ça, c'est... Tu te rends compte que Apple, le jour où Apple va voir, va lancer son iPhone, son premier iPhone, le, ils vont voir Qualcomm et Qualcomm leur dit, signe mon contrat de licence et leur, offre, leur, leur ferme la porte au nez. Et il y a une, une interview du, du mec qui est donc le Head of Procurement, donc les, le chef des achats d'Apple, qui dit en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que pour te donner une idée, Qualcomm a un pouvoir absolu sur tout ce qui est 3G,
0: 4G, 5G. Surtout que quand on connaît Apple, on sait que s'ils ne sont pas contents d'un fournisseur, genre Intel, tel, ben ils disent « bon bah c'est pas grave, on se démerdera tout seul, on les fait, fait nous-mêmes ». Et là,
1: non. Non, non, c'est impossible. Aujourd'hui, il euh, y, y, y a un tel système de brevets qu'en fait, et des des pratiques complètement anticoncurrentielles qui font qu'en fait c'est quasiment impossible et d'ailleurs ça n'arrive pas que, euh, que tu puisses aller euh, en compétition avec Qualcomm est-ce que ça a toujours été comme ça à partir de... alors non, parce qu'en fait il faut savoir qu'au au niveau de la 2G ce qu'on appelait le GSM. Tu vois. Il y avait deux systèmes qui s'appelaient un, le GSM, qui était le, le système euh, français, enfin européen, et tu avais le CDMA, qui était le, le, le système en fait, américain. Ces deux systèmes qui fonctionnaient différemment. Et quand on est passé en 3G, en fait, c'est pour des raisons de gros sous, en fait, c'est le, le, le système CDMA qui a eu beaucoup plus d'influence. Euh, et, et, et ce système CDMA, euh, techniquement, il avait des avantages euh, pour un pays comme les, comme, comme les États-Unis, beaucoup moins comme des, des endroits denses comme en France. Mais beaucoup de choses qui sont arrivées sur la 3G, le LTE... Euh, la 4G, euh, la 5G, euh, 3,5G, 4,5G, le HDC, enfin tous les trucs où personne ne comprend rien. Tout ça, en fait, fait que euh, Qualcomm a augmenté en fait, sa, sa prise de position de façon plus importante. En ayant, en fait, fait beaucoup d'investissements, de, de, de recherches euh, à l'origine. Hein. Mais c'est toujours comme ça. C'est juste qu'à l'origine, en fait, c'était à peu près, près faire. Et puis ensuite, bah, ça l'est devenu beaucoup moins. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de loi antitrust et tous ces trucs-là qui rentrent en jeu Et oui. Mais il faut que le gouvernement ait envie de. D'attaquer. Ok, donc ils ont un ont... passe ah. droit. Quoi. Par exemple, la liste des, des pratiques un peu anticoncurrentielles de, 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 de Qualcomm, la première chose, c'est que tu payes la licence en fonction du prix de ton téléphone. Et ah, okay. non pas de la puce. Ah, okay. Et non pas de la puce. What Exactement. <rire> ah, donc par exemple, quoi <rire> Aujourd'hui, euh, si jamais tu suivais les trucs, euh, ton iPhone, tu donnerais, en plus de l'achat de la puce, hein, en plus de l'achat de la puce, hein, c'est des, des filles en plus, tu paierais entre 25 et 30 dollars sur ton iPhone. Ouais. c'est quand même pas négligeable Et alors que NFL, tu vois par, mmh. par exemple aujourd'hui Apple a dé, dé, dé 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 dénoncé ils sont à 7-8 dollars mais en fait si c'était faire comme toutes les autres puces ça devrait coûter 1 dollar, 1 dollar 50 donc ils font juste 1 fois 12 ok mais c'est truc, il y a d'autres qu font...
0: composantes qui marchent comme ça qui sont non,
1: proportionnelles non, non, jamais, aux... jamais 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 c'est jamais entendu le deuxième truc c'est que quand tu signes ton contrat de licence que tu dois signer avant d'avoir avant qu'ils commencent à te parler tu dois payer un pourcentage sur l'ensemble de tels téléphones qu'ils aient ou non une puce Qualcomm. Donc là c'est absolument génial. Donc toi t'es, on va dire qu'on on invente un nouveau téléphone qui s'appellera le MiPhone. Et donc je suis fabricant du MiPhone. Et donc j'ai 50% de mes téléphones qui ont besoin d'une puce Qualcomm parce que notamment si tu veux avoir certains pays, en fait il n'y a que Qualcomm qui a fait les, qui a les bonnes certifications pour les bonnes fréquences. Et 50% du reste du monde, où tu vas décider que tu vas utiliser un, un, un chipset Intel par exemple. Et bah ben, tu devras payer sur l'ensemble. D'accord. Donc en fait. C'est du racket. Oui, oui, oui. <rire> C'est du, du racket. C'est du racket. Surtout que finalement, le prix de la licence coûte plus cher que le, que le chipset. Donc ça veut dire qu'en fait, tu vas euh, payer deux fois. Donc qu'est-ce que tu fais Ben bah, voilà. Parce qu'en fait, du coup, Qualcomm, eux, ils ont à la fois des licences et, et à la fois des, des puces, c'est ça Et en plus, des, des modems. Donc, vraiment, ce en fait, ça s'appelle des modems, il hein, faut le savoir. Ouais. C'était comme en ADSL, c'était comme en 56K. Ce qui parle. Donc, euh, ce qui s'appelle les radiofréquences hein, pour le 2G, la 3G, la 4G, la 5G, c'est un modem. Euh, et puis, en plus, il y a un truc génial, c'est Qualcomm. En plus, ils vendent des CPU ARM. Donc, si jamais tu achètes les deux, oh bah t'as un, un prix de rabais. <rire> ah, c'est <rire> trop bien. Et, et voilà. Et en plus, euh, alors, donc ça c'est un, un, encore une autre pratique anticoncurrentielle. Il y a une autre pratique qui est assez rigolote, euh, qui est que tu ne peux pas licencier juste ce dont tu as besoin. Toi, tu vas dire. dire bah je veux dire, moi, j'ai un téléphone qui fait que 4G, je ne veux pas payer les brevets de 3G. Ah, ah bah, tu ne peux pas. Là. Tu prends tout, Tu quoi. payes, c'est exactement ce dont on est parlé sur le multimédia et, et Dolby, c'est-à-dire que tu es obligé de payer la licence globale. Donc, tu te fais, tu payes, voilà, sans, sans avoir le choix. Et ça, de toute façon, tu, tu le signes au moment où tu fais le petit truc qui que, que tu as dû signer avant de commencer à discuter. mais Ce qui est fou, c'est que normalement, il y a un moment, ce genre de truc, te, re, te, re,
0: te retourne en pleine figure, entre ouais. guillemets. ça Quand si, bah, si jamais on a déjà observé des situations où une pratique euh, si quelqu'un s'itabuse entre guillemets de, de ta position il y a un moment il y a l'underdog il y a, y a celui juste en dessous entre guillemets qui en profite
1: pour. il n'y a personne en dessous bah, tu avais dit qu'il y avait GSM en face à La base. ils sont devenus ça. quoi ils ben sont... en fait, en fait c est, c est, tout ça c'est des gros consortiums c'est comme le multimédia c'est des normes et en fait tu te mets d'accord sur la norme donc en fait c'est toute la partie de standardisation donc en fait, tu, 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 et, et, et pareil, il y a un truc qui en général se fait, c'est qu'en fait, dans tout ce cas-là, s'il y a quelqu'un d'autre, hein, par exemple un fabricant genre Intel, il va licencier les brevets de Qualcomm pour, euh, pour faire son propre modem. Parce que tu es obligé, parce que c'est des, des, des brevets qui sont essentiels pour la norme. Bien, il refuse. Donc là, en fait, tu es dans un cas où, en fait, de toute façon, tu n'as pas le droit d'utiliser les choses. Et d'ailleurs, ils se sont fait attaquer. Donc il y a eu une énorme bataille. Donc Apple, en 2005, là, quand ils ont fait le premier iPhone, ils avaient eu cette discussion. Mais depuis, en fait, en 2016, 2017, 2018, 2019, jusqu'à 2020, il y a eu une énorme, un, un énorme bataille. Puisqu'en fait, tu, tu, on, parle, enfin, on parle de, de chiffres d'affaires qui sont en dizaines de milliards de dollars par an. C'est hein on de on est, ouais. ça dont on parle. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, Apple a commencé à dire que c'était vraiment abusé, euh, notamment je pense que c'était au moment du, de l'iPhone, le premier SE ou le premier X, je sais plus, mais en tout cas c'était 2016, euh, et donc ils ont notamment euh, résisté, Apple euh, est capable de faire ça, et donc ils ont fait faire des modems, euh, et donc c'est à l'époque euh, 4G, par Intel, parce Intel, enfin, grosso modo aujourd'hui, il y, y avait... Intel à l'époque, il y avait évidemment Huawei et, euh, et il y avait Qualcomm et donc ils sont allés voir Intel et pendant plusieurs il y a plusieurs téléphones euh, Intel qui ont euh, qui ont euh, euh, enfin, des téléphones iPhone qui étaient avec des modèles Intel et là il y a une bataille des batailles dans les tribunaux mais monstrueuses avec notamment des brevets qui ont été invalidés euh, de Qualcomm parce que évidemment toi, on te, te fait signer, mais notamment quand tu signes, on te dit que tu n'as pas le droit d'attaquer. Tu vois, c'est un truc donc tu n'as même pas le droit de regarder et de dire, attends, mais ce brevet, je n'en ai pas besoin, ce brevet, ça n'existe pas, ce brevet. Donc, il y a eu beaucoup de batailles, et à un moment, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, Apple s'est rendu compte que Intel allait avoir du mal. A livré sa puce 5G son modem 5G et donc bah, Apple en fait est même donc même Apple hein, est un peu revenu euh, la queue entre les jambes si je peux me permettre et On donc et aller voir euh, Qualcomm et donc en 2019 ils ont ils ont ils ont fait un deal euh, avec euh, avec Qualcomm ils ont coupé la poire en deux en gros euh, en mode il euh, n'y a pas une histoire comme ça où il... C'est ça donc finalement je crois qu'aujourd'hui le, le il reverse 7 dollars ou 10 dollars il euh, y a eu un etc. Mais pour donner une idée de tout ce que ça a donné. Suré le lendemain, trois jours plus tard, quand, Intel, quand, quand Apple a effectivement dit qu'ils bah, en fait, avaient signé un deal pour arrêter toutes les poursuites mondialement, euh, euh, et donc contrairement à ce que les gens disent, hein, Apple n'a pas perdu le procès. En fait, ils ont fait un agreement hors courte, donc euh, hors, hors, ouais. hors procès. Mmh. Et euh, le lendemain ou le jour d'après, Intel a dit, j'arrête mon business de modem. Ah oui, donc c'était vraiment que Apple qui pouvait... Expliquer... En fait, si, voilà. Ouais. Ça veut dire... Et qu'est-ce qui a fini ah. Ça a fini par la... Donc, Intel a dit ensuite, je vends ma division modem et qui l'a acheté Apple. Ah. <rire> ah. Donc, c'est pour tenir. En fait, c'est absolument délirant de... de... Et donc, il... j'imagine qu'ils l'ont racheté dans l'espoir d'un moment peut-être à alors, obtenir une alors... ou... Non, non, je pense. Mais bah non, parce qu'en fait, ça veut dire qu'eux arrivent quand même à faire leur puce 3G, 4G, 5G pour leur iPhone basé sur le truc Intel qu'ils ont intégré dans leur nouvelle puce, etc. Mais quand qu'il arrive, ils payent la licence. la licence. Aïe, aïe, ah ouais, et si même Apple n'arrive pas en réinjectant... Donc tu te dis, dis que, ouais, machine, si, euh, ouais, ouais, que si, si Apple, pas. Clair. la boîte la plus riche au monde, ou en tout cas pas loin, n'est pas capable ouais, ouais. de résister à Qualcomm... C'est mort, quoi. Ça va être compliqué. C'est compliqué.
0: Mais comment ça se fait j'y je, connais je rien, évidemment, mais ouais. qu'est-ce qu'il y
1: a d'aussi euh, si difficile dans ces brevets et ces licences Alors, en fait, euh, et c'est ça que les gens refusent de comprendre, parce que ça a l'air très simple, en fait, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses... Un, un, tu vois, par exemple, en, en 4G, bah, tu vois, ouais, ça a l'air simple, la 4G. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de fréquences, il y a beaucoup de modulations, il y a beaucoup de fonctionnalités. Il faut que tu puisses passer d'une antenne à l'autre, il faut que tu puisses mesurer la vitesse pour pouvoir passer, etc. Mais tu as des trucs genre euh, la voix VOLTE, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu téléphones et que tu es en 4G et que tu n'as pas la VOLTE, en fait, ton modèle il déconnecte de 4G et redescend en 3G parce que euh, pour avoir, euh, pour euh, envoyer la donnée, quoi. Euh, quand tu vois des SMS, ça voilà, donc, il y a énormément de, de complexité. Mmh. Même au niveau 2G, c'était très compliqué. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Les SMS, euh, le changement d'antenne, une antenne qui, qui s'éteint, un, un handover, etc. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de fonctionnalités qui sont compliquées. Et à chaque fois que tu as une nouvelle norme, ça augmente en complexité. Et surtout, en fait, ce que tu vois, c'est que, et ça c'est le même problème que tu as dans le multimédia avec MPEG, avec le, dont on a parlé à HDMI, tout le monde pousse ses fonctionnalités, comme ça ils ont un brevet, comme ça ils découpent une part du gâteau euh, des, du, du, du licensing. Et, euh, et donc, il, il, tout le monde essaie, donc sauf que, bah, évidemment, Qualcomm est hégémonique sur la partie 4G, donc ça marche moins bien que dans le multimédia où tout le monde rajoute son, son truc, mais tu as énormément de features sur la 5G. Par exemple, la 5G, normalement, tu es capable, ton téléphone, il est capable d'aller discuter avec deux antennes. Pour, euh, pour faire du balancing. Donc, ça, c'est une feature. Les deux antennes, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, de l'autre côté, il faut que tu aies un serveur qui puisse envoyer les deux données euh, et que ça revienne derrière. Donc, ça veut dire que tu as une, une façon intelligente, il faut que tu aies un cœur de réseau intelligent. Là, tu rajoutes un brevet, tu rajoutes un brevet. Voilà. Tu vois par exemple, euh, là, aujourd'hui, tu vois, tu as des problèmes de réseau. En fait, tu vois, si jamais tu voulais envoyer à la fois tes données en même temps, une partie sur la, la 5G et une partie euh, sur la fibre, bah ça, c'est breveté, tu vois, par exemple. Et donc, ensuite, il faut que tu as un cœur intelligent, etc. C'est pour ça que, par exemple, faire une 5G, c'est pas très compliqué. Par exemple, il y a des boîtes françaises qui ont refait une stack 5G, une boîte qui s'appelle Amarisoft, par exemple. Okay. Mais pour faire un cœur de réseau 5G, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est des antennes intelligentes, finalement. Et tout le monde parle. Et donc, tu imagines que toutes les fonctionnalités, euh, par exemple en 5G, tu vois, par exemple sur ton iPhone, tu as un mode où tu peux envoyer plus de données, tu as un systèmes de burst de données, tu as un système de compression, tu as énormément de corrections d'erreurs. Tu vois, par exemple, quand tu perds un paquet pour qu'on soit capable de refabriquer, quand même ta communication avec ton antenne, elle est quand même chiffrée, donc t'as des trucs genre ODFM, etc. Un truc qu'on voit pas, on non, voit, rien, on non, voit rien de tout ça. Non, tu vois rien de tout ça, et surtout, tu n'utilises pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, mais la 4G en France, la 4G en France, elle utilise le QAM comme ça, le ODFM comme ça, le machin comme ça, ouais, mais sauf qu'en fait, et c'est la force, par exemple, de Qualcomm, c'est qu'ils ont des brevets sur l'ensemble de la planète. Et c'est souvent, d'ailleurs, il y avait un article, il y avait un mail qui a leaké dans, dans les procès, où grosso modo, le head of marketing, il disait de toute façon ils n'ont pas le choix de passer par nous s'ils veulent un modem international. Donc aujourd'hui, tu vois beaucoup de choses. Par exemple, tu as mmh. beaucoup de téléphones qui sont chinois, qui ne marchent qu'en Chine. En Chine, Chine oui. Et, voilà. et, en fait, et surtout, en plus, tu ne comprends pas trop, parce qu'il y a beaucoup de pipeaux sur les normes. Tu vois, par exemple, entre la 3G, la 3G ⁇ le H, HDSTA, H+, 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 le, le H ⁇ le, le 4G qui n'était pas de la 4G, le 4G LTE, le 5G, le faux 5G, parce qu'en fait, en il fait, y a beaucoup de normes qui, en fait, sont des normes de normes, etc. Aujourd'hui, voilà. Et il faut quand même comprendre que la physique, elle est compliquée. C'est quand même, c'est la physique des ondes, ça, ça se base tout ça sur les équations de Maxwell, ça, ça se démonte, mais tu vois, par exemple, un... un une des raisons pour laquelle la norme 3G, euh, parce que la norme 3G, elle date d'il y a très très longtemps, hein, c'était vraiment les téléphones euh, tout pourris, je ne sais pas si vous voyez ce téléphone fait par orange, qui avait un écran couleur, c'était la révolution euh, à, à l'époque. Euh, et en fait, ils se sont rendus compte que la première 3G, tu sais, ça permet de faire des vidéocalls, cool, personne n'a jamais réussi. En fait, les équations euh, de, de, de propagation, elles n'ont jamais été vraiment retestées. Il y a un mec qui les a écrites. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le débit s'écrouler une partie, dès que tu avais plus de trois personnes sur la même antenne. Donc en fait, ils ont fait des de déploiements en 3G, et en fait, si tu regardes la vraie 3G, celle qui date de 2001, 2002, 2003, ça a été une catastrophe, tout le monde a investi, et en fait, la vraie 3G qui a vraiment fonctionné, ça a été le la 3G puis le H puis le H qui elle avait vraiment des débits. Et c'est parce qu'en fait, notamment les gens ils en fixent les, notamment de, de... ah moi je pense, mais ça c'est mon avis perso, c'est que les mecs de Qualcomm et, et tous ces mecs là ont poussé en fait leur norme qui était basée sur CDMA et en fait ont complètement menti. Ils savaient que ça fonctionnait pas très bien. Ah oui. Et tu vois c'est des, des équations assez compliquées. Et tu dis bon ouais, en fait ce terme il est négligeable. Alors c'est vrai que ce terme il est négligeable quand tu es très proche de la borne et qu'il n'y a pas trop de monde. Mais et, et donc ça marchait bien aux États-Unis dans les endroits un peu moins denses et en, en France euh, bon. Oui. Et puis je sais pas si tu te souviens Pendant très longtemps tu te souviens Bouygues, tu sais, Bouygues ça fonctionnait mieux euh, que, euh, que SFR Et qu'à euh, l'époque euh, Orange euh, C'était Itineris etc Parce qu'ils utilisaient des fréquences plus élevées Qui passaient mieux euh, et... Les villes mais par contre ça voulait dire qu'il fallait mettre plus d'antennes tu vois. Et donc à chaque fois tu as différentes normes as des... En fait ça s'appelle 3G C'est 20 normes
0: mmh. Moi je, je pense qu'un truc qui peut être intéressant c'est de donner quelques chiffres Pour voir un peu euh, L'ampleur du phénomène Je, je crois que les, En moyenne, les constructeurs de téléphones Si j'ai les bons chiffres, Avaient environ 3% du prix de vente Qui revenait à Qualcomm Sur leur smartphone C'est le chiffre moyen apparemment du, Des coûts de licence euh, sur, les, sur un constructeur de smartphone
1: ouais, ouais, Ça me semble même un peu faible je... ah, Peut-être que c'est un, li un lissage Et qu'en fait c'est surtout les, les C'est pas cher mais... ah, Donc, ouais. Sur un iPhone à 800 800 dollars. Euh... Si une dizaine d'euros. Euh... Ça faisait 20 dollars, donc ça faisait euh, 1 sur 40, 2,5 quoi. Ouais, 2,5%. Ouais, ouais ça doit être 50 ça, 50 ouais. OK, ok, j'achète. Euh... <rire> <rire> euh... Ça, c'est juste pour les brevets, hein, et sans et acheter le modem. Et ce qui est le
0: plus fou, c'est que alors que pourtant, ça représente euh, un tiers de leur chiffre d'affaires, c'est
1: deux tiers de, des bénéfices de Qualcomm, la vente de licence. Bien sûr. Mais c'est comme dans le multimédia, hein. Là, on repart sur MPEG et ce que je connais un peu mieux... Que, que ces histoires de Qualcomm. Euh, euh, les, les, les sommes, elles sont très élevées. Quoi. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, euh, là, il y a un problème, tu remarqueras, il y a un problème de brevet sur euh, euh, Netflix qui a des problèmes de brevet sur le HEVC en Allemagne. Et en fait, c'est euh, alors je ne sais plus si c'est Broadcom ou Qualcomm, enfin c'est des gens en fait qui sont, donc en fait, habituellement tu as toujours Broadcom, Qualcomm, Ericsson et Nokia, qui eux sont plutôt sur la partie 3G, 4G, mais en fait ils ont des brevets sur le multimédia et eux ils ne rentrent pas dans ce qu'on appelle les patent pools donc en fait quand Netflix ils achètent HVC euh, ils achètent un patent pool mais eux ils sont hors patent pool et donc en fait ils arrivent à dire en oh, fait euh, moi aussi j'ai des brevets donc en plus ils sont aussi là à pourrir le multimédia ah, voilà c'est sur Broadcom et donc c'est pour ça que moi je connais finalement je suis rentré dans ce monde du 3G et 4G parce qu'en fait tu te rends compte que, effectivement pour le H264 ou le HVC encore plus tu as les patent pools habituels et qui sont relativement raisonnables. Hein. Une... Enfin, c'est juste qu'il y en a beaucoup de codecs, donc c'est là où c'est abusé. Et puis, il y a des gens qui abusent totalement comme Dolby, euh, comme Qualcomm. Mais en fait, tu... eux aussi, ils ont des brevets. Donc là, Broadcom, ils ont commencé à attaquer euh, Netflix en Allemagne. Et, ils ont... et en fait c'est plutôt des gens qui font de la 3G et quand tu dis bah, je veux licencier tes brevets ils me font, ah oui mais en fait il faut licencier toute ma sac 3G et 4G et 5G et tu fais, non mais moi je, mais je, fais, je fais téléphone la vidéo hein. à la base je... ah oui mais non, non non et donc ça, en fait, fait c'est des gens tu qui sont au euh... magasin, faut tout acheter ou rien du tout rien. non mais surtout en plus je te rappelle que c'est des pourcentages du prix total de vente oui en plus c'est pas du tout du pourcentage,
0: euh, etc. Et tu tu posais la question pour euh, les histoires de régulation d'antitrust, etc. Ouais. Euh, effectivement, en fait, t'as pas mal de pays et de régulateurs qui scrutent de très très près quand même ce qu'ils qu font. Ah oui. Euh, en en février fin. 2015, Qualcomm a accepté de régler 975 millions de dollars euh, pour ah. mettre fin à une procédure du régulateur chinois pour abus de tout position dominante.
1: Il y a eu aussi un en
0: Corée. Ah, ça n'est pas Oui, ils ont aussi perdu. Oui. Mais 766 millions en 2016 en Corée du Sud. Voilà, Exactement. se permettre ça, c'est tranquille quoi. Tranquille. Oh, oui, pas oui, un oui,
2: oui, 1 milliard. Sûr. Ciao. Oui, tenez, tenez. Allez.
1: Euh, <rire> mais par contre, je crois qu'ils ont gagné avec le régulateur euh, japonais. Euh, en particulier parce que euh, les mecs en face avaient mal préparé leur, euh, leur copie. Euh, ils ont perdu des brevets en 2018, 2019, 2020, 2021 contre Apple. Même si Apple avait arrêté, en fait, ça a été repris, etc. Ils ont perdu euh, aux États-Unis. Mais en fait. En gros, les... c'est la guerre, quoi. Ils sont et, tellement et gros qu'ils acceptent aujourd'hui en fait. C'est ça, ils acceptent les... la, la, la guerre. Ouais. La guerre, elle est finie, quoi. cest que là, Qualcomm, a dit, OK, voilà donc, Apple, Apple a racheté le business des modems d'Intel. Mm. Voilà, tu as juste les Chinois qui continuent, parce que justement, là, avec la, la, le fight un peu avec, euh, avec les Américains qui arrivent et qui continuent dans, dans la tech, ils, eux, ils ont vraiment développé leur stack, etc. Mais euh, ouais, sinon, tout le monde a, a arrêté, quoi. Et, et encore,
0: pour l'instant, euh, on parlait de, de, de tout ce qui se passe sur les, sur les puces des smartphones en eux-mêmes. Mais je sais qu'il y, y a pas mal de questions qui tournaient aussi sur les, la provenance des antennes. On a beaucoup parlé avec l'arrivée de la 5G de... De l'importance de Huawei et du développement en Europe et hum, des questions vrai. que ça pose en termes de sécurité, de souveraineté, etc.
1: Alors, on va y revenir, mais juste une petite remarque et c'est juste une petite, un truc un peu rigolo à voir. Quand tu achètes un Galaxy S20, S22, etc., tu as en général deux modes. Tu as le mode Exynos, qui est donc la pute fabriquée par Samsung, et tu as le mode Qualcomm. Et notamment aux États-Unis, c'est toujours la puce Qualcomm hein, parce que Samsung n'a jamais réussi à licencier pour ses propres chips. Alors Samsung qui est peut-être le est numéro ça. 2 de fabricant et c'est pour ça, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à licencier les brevets aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ils se prennent pas la tête. C'est Qualcomm.
0: Mais je me suis toujours demandé pourquoi il y avait deux versions là. Deux
1: versions. Ouais. Et donc l'origine, c'est ça. C'est
0: qu'ils ont. En fait, c'est comme un Sparadrap. T'arrives pas à t'en ouais, défaire. Ouais. C'est exactement ça.
1: Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les brevets. Pour ta deuxième question qui était en fait justement le, le problème lorsqu'on est arrivé sur la 5G qui est donc justement euh, la 5G outre le fait que ça donne le Covid euh, c'est <rire> une façon d'avoir euh, un vaccin ça nous permet de nous traquer, et de traquer, et de traquer avec notre prostitution, etc. La 5G a, a plein de choses très très intéressantes euh, et qui sont globalement mieux faites que la 4G et que la 3G et notamment on peut faire euh, notamment on n'a pas cette histoire de VOLTE de reswitching switching etc donc en fait si, tu pouvais, si ton téléphone pouvait faire que de la 5G il consommerait globalement beaucoup moins euh, ah, ouais, euh, un... ah ouais je sais pas voilà. c'est plus optimisé c'est plus optimisé t'as des modes en fait de basse énergie où tu n'en vois que ou voilà. bon Aujourd'hui, on doit garder les, les anciens
2: pour euh, les appels vocaux, les SMS,
1: trucs comme ça. Ouais, puis surtout, en fait, t'as pas de la couverture 5G pas partout, partout ouais, tu ouais. vois. Euh, et puis, enfin, je sais pas, je sais pas comment ça marche chez vous, mais moi, quand mon téléphone y passe en 3G, j'ai plus aucune donnée qui passe. Hein, c'est absolument ridicule, tellement. Mais je me suis toujours, toujours demandé d'ailleurs si c'était pas un peu un scam. Ça oui, c'est pour. Te... Ouais, <rire> bah, c'est exactement <rire> <peut être rire> sympa. Non, quoi. En fait, si tu, si tu regardes et que tu fais un speed test, tu vois qu'il y a encore quelques octets qui passent, mais enfin, c'est absolument abusé, quoi. Mais ouais. La 5G, donc ce dont on a parlé, est très compliquée. Notamment, il y a plein de fonctionnalités qui font que tu peux... Enfin, toi, ton, ton, ton smartphone et ton antenne, en fait, peuvent calculer leur distance et peuvent te dire, l'antenne dit, va te connecter à cette antenne-là qui est sur cette fréquence. Donc, en fait, ton téléphone, au lieu de chercher partout quand il fait du roaming, quand tu te déplaces, il sait directement à qui il va parler. Voilà. Mais donc, tout ça, en fait, te demande un cœur de réseau intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, de l'autre côté, toutes les antennes, il faut qu'elles soient toutes branchées à des énormes serveurs. Et ces énormes serveurs, évidemment, c'est des dizaines de millions de lignes de code, des centaines de millions de lignes de code. Et tu n'as aucune idée de ce qui s'y passe. Parce qu'en fait, Huawei arrive avec leur truc, Nokia <rire> arrive avec leur truc, Ericsson arrive avec leur truc, et tu n'as aucune idée de ce qui s'y passe. Et donc, il y a un problème, notamment parce que, évidemment, ce sont des, des endroits qui prennent des centaines de gigabits par seconde hein, parce que la 5G, tu arrives vite à 400 mégabits par personne, donc tu vois, ça commence à faire... Et donc, si jamais il y a 20 mégabits qui, prennent... qui sont envoyés en Chine, euh, plus va le noter, non. Ça voilà, ne verra jamais. Voilà, exactement. Ouais. Donc là, il y a eu quand même un... Et puis surtout, bah, les Chinois ont commencé à, faire, à être un peu plus agressifs en sécurité, on l'a vu avec l'histoire de Cicada, mais globalement. Et donc là, il y a quand même quelques personnes qui se sont fait euh, « Finalement, euh, utiliser les antennes Huawei, c'est peut-être un peu, un petit peu, un petit peu dangereux. Alors... » euh,
0: -ce Est -ce... Est -ce... Tu veux mon avis bah, non. Moi, j'ai vu, euh, évidemment, ces, ces discussions euh, emballer beaucoup, beaucoup de gens à l'époque. Euh, je je n'ai aucune idée de si
1: jamais ça a été freiné ou si jamais, à l'heure actuelle, on aura... Non, Il y, 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 y a plein de gens qui font... Il y a plein de pays qui ont vraiment euh, scaled down leur déploiement Huawei de façon très importante. Et ZTE et Huawei. En particulier parce que ZTE et Huawei se sont fait prendre la main dans le sac en train de justement pirater des pirater des gens euh, euh, importants. Et ouais. en France, c'est le cas ou Je ne sais pas exactement euh, qu'est-ce qui est déployé euh, en France, mais je pense que ouais, on va faire, on a réduit la quantité <rire> de, de Huawei et on, et on, va, okay. et on va continuer. Ce qui paraît logique. Et après, si vous voulez mon opinion, moi, ça me semble évident. Enfin, il faut... les, les, les Européens sont d'une naïveté euh, euh, catastrophique par rapport aux agences euh, et américaines et chinoises. Il est évident que tous ces trucs sont intégralement noyautés. Ce sont des centaines de millions de lignes de code, personne ne vérifie ce qui se passe. Euh... Enfin, c'est évident que c'est noyauté. Bon, et eh ben. <rire>
2: donc euh, la 5G pas si sécu quoi.
1: Non parce qu'en fait tu peux très bien. Ça vite. D'ailleurs euh, ouais, tu, tu vas. Va vite. Non mais attends les trucs. On live de... avec J'ai ok Moi bon, je doute pas des capacités de et de et de Ericsson et de Nokia d'avoir des trucs tout à fait corrects. Oui bien sûr. Voilà juste le truc chinois moi j'y crois pas. Enfin, ok. Là,
0: bah, je... je sais même pas Eric... Ericsson c'est quelle euh... c'est quelle nationalité.
1: Et bah ça doit être suédois maintenant. C'est pas du tout en vrai. Si le chat peut nous, faut nous confirmer. Est-ce qu'il y a un piège dans le justement. Il nous faut
0: des modems Alcatel.
1: Alors Alcatel, bah, Alcatel, bien, Alcatel euh, qui s'est fait complètement U, comme d'habitude les Français, qui ont fait une fusion avec Lucent. et Évidemment, c'est les Américains qui, ont, qui étaient la plus petite, alors que Alcatel avait toute la, toute la bonne techno. En fait, euh, s'est fait complètement bouffer par Lucent. Et ça a été justement un signe, je pense, ça a été racheté par Nokia euh, ensuite. Donc, que est Alcatel... Nokia.
0: Donc Alcatel... Oui, Alcatel
1: est devenu Nokia. C'était le truc en forme de
2: Raymanta verte bleu-vert, là Le ah, modem Oui, oui, euh,
1: tout à fait. C'était
2: ça J'ai adoré celui-là, il est
0: incroyable. Ouais, je
1: connaissais sur
0: le téléphone, mais euh... enfin,
1: non, moi, vrai, en dit... gros, c'est un
2: modem. C'était un alien. Vert Comment en tu dis une Raymanta Mais une non <rire> Mais c'était un alien, tu pouvais la ont... prendre,
0: elle se mettait comme ça, elle s'appelait
2: ouais exactement Ils comme ont un alien. J'ai décidé que le Zen, c'est une Ray. Donc en régie, tape modem Ray, Ray, et c'est une Ray, Wanadu, machin, Alcatel. C'est un alien qui est là pour te bouffer la tête. C'était incroyable. Sur le bureau, quand j'étais petit, petit, c'était le modem. Incroyable.
0: Euh, la fameuse règle de 3 choisir ouais. des équipements chinois pour protéger des Américains, choisir des équipements israéliens pour se protéger des chinois et choisir des équipements américains pour se protéger des chinois
1: euh, j'aime bien cette remarque parce que effectivement une des bonnes solutions en fait, c'est de, de parce que, évidemment les gens qui sont très forts en, hacker, en hacking etc c'est évidemment les israéliens les chinois et les américains donc euh, être capable justement de mixer est plutôt malin de, de prendre à, à tous les râteliers finalement ou alors euh, d'acheter français
0: pour l'heure d'acheter français <rire> mais alors pour déployer de la 5G bonne chance
1: non mais tu peux pousser par exemple je pense qu'il y a quelques boîtes qui sont capables aujourd'hui euh, de fabriquer des stacks 5G euh, performantes
0: il faut Avec juste investir hein.
1: c'est ça des, sous, ouais.
0: des thunes euh, moi je suis épuisé mais c'était passionnant Hyper intéressant. Bravo ouais, euh, Bravo, merci d'être resté jusqu'ici. <rire> bah, ouais, bravo à, à tous ceux dans le chat, puisque, quand même, c'est des sujets qui sont assez techniques.
1: Ouais, ouais, euh, on avait ah, dit qu'on oui. ferait
0: pas trop technique. Je pense bon, que Ça fait... va. Ça va, j'ai fait moins ah, pire que la dernière non, fois. Là, franchement, il y a un mix assez cool. Bon, ça et, va. Euh, et avec des petites illustrations, euh, des schémas, tout ça, ça va aller. Moi, mmh. je pense c'était super cool. Hyper intéressant, surtout les anecdotes là. <rire> je pense que, franchement. Euh, ça, en, ça en ravira plus d'un. Ouais. Et, euh, et sans plus de transition, je vous propose d'arriver à la fin de cette émission. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch. Euh, on se retrouve dans tous les cas dans deux semaines, mercredi 19h, euh, où je serai moins malade. J'espère pour toi. Euh, <rire> et on n'a pas fait des gros bisous tout à l'heure à Mathieu, qui, qui, euh, qui est parti après la, la première partie. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis pour cette soirée. Merci à toi JB, tu es toujours le bienvenu ici, évidemment. Ah merci de m'inviter. Hein. Et, euh, et j'espère peut-être une prochaine fois pour d'autres sujets. Euh, et, euh, et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci Tchuss merci beaucoup. Ciao tout le monde <musique>